1: Det kommer att diskuteras en hel del politik i den här podden och för att du som lyssnare ska slippa tänka på vad jag som programledare står politiskt kommer jag att med egna ord redovisa det för er. Jag tror på öppenhet även för min del. Min politiska bias, mina glasögon och min ideologi är frihetlig liberalism och jag är aktivt engagerad i politiken. Jag kommer att göra mitt bästa för att min partiskhet inte ska lysa igenom mitt uppdrag som programledare i den här podden. Men eftersom ingen människa kan vara objektiv så hoppas jag att ni med den här informationen kan åsidosätta mina eventuella brister och misstag. Det här avsnittet presenteras av Webax, hemsidor och innehåll. Jag heter Janne Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill Åland. Lisa Jansson är pensionerad företagsekonom och har jobbat inom en rad olika yrken. Hon är nu första ersättare i obunden samling för Åland. Välkommen hit, Runa-Lisa. Tack ska du ha. Du har ju varit en, en mycket frekvent önskad gäst här i podden.
2: Det låter väldigt... Jag känner mig väldigt hedrad av det.
1: Va, vad beror det på då? För jag vet ju nästan ingenting om dig förutom att jag har läst dina insändare.
2: Men det kanske många andra också har gjort, så det är därför. Och sen är jag ju... Ända tycker jag att jag är lite för vass och andra tycker jag att jag är lite och, ja Man har mycket olika uppfattningar om hur jag är som person.
1: Vem är du enligt dig själv då?
2: Ja, jag är egentligen aldrig äldre än 15 år, typ, inom mig. Sen kroppen åldras ju tyvärr, så den är lite skruttig nu. Men i alla fall, ja, vem, vem jag är som person, det får du fråga andra om. Jag vet inte riktigt själv.
1: Hur gammal är du då?
2: Jag fyllde 80 år här för några veckor sedan.
1: Och du är första ersättare i lagtinget för Åbundens samling?
2: Ja, det är ju inte dåligt. Jag känner själv att jag nog har slagit huvudet i glastaket och det har varit spricka i det. För någon som är så gammal har väl aldrig blivit första ersättare första gången.
1: Det, jag, jag, jag känner inte till det i alla fall. Jag har kollat på ganska mycket statistik. Ja. Över...
2: Ja, det tycker jag, då tycker jag det är väldigt viktigt att vi äldre lyfts fram på det här sättet. Mm. väljarna har lyft fram oss, att vi äldre också har någonting att säga. Berätta om, informera om. Vi har mycket kunskaper och erfarenheter som vi tycker att allmänheten borde få ta del av och lagtinget i synnerhet.
1: Mm. Och nu är, gör det dig lite redo för att kunna hoppa in ifall det skulle behövas snabbt i lagtinget.
2: Ja, det gör jag. Jag går på den här kursen som anordnas här för det är alltid bra med nya erfarenheter, nya kunskaper man håller hjärnan i, vad ska jag säga, fart på hjärnan på det sättet så det är bra mm.
1: och jag är också första ersättare för mitt parti ja så, så vi går på samma kurs där ja
2: det gör vi, vi är skolkamrater. kan man säga
1: <laughs> så jag är om vi nu kollar på även ersättarna då ja. så är jag den yngsta och du är den äldsta ja just det så, så vi representerar den lägsta och det högsta på åldersskalan ja det laget.
2: kan man säga ja flera olika generationer, för det finns säkert en generation mellan oss också.
1: Ja, det, det är det. Och det är min pappas generation. Ja. Eh, och Vad har du gjort till det? Jag sa, jag sa att du är pensionerad företagsekonom. Men, men när vi pratade här innan så, så rabblade det upp en hel rad av saker du har jobbat med.
2: Ja, jag utbildade mig i Sverige till företagsekonom. Det var så här nämligen att eh, jag är ju född under kriget, under världs-, andra världskriget. Och vi hade inte råd att låta mig gå i ett i stan. Därför att vi hade inga pengar till det och det kostade. Och det var jag väldigt sur och besviken över. Så jag bestämde mig att jag skulle minstens skaffa mig en utbildning. Jag också så småningom. Och det resulterade i att jag vid ungefär 30 års ålder läste in mig på företagsekonomi.
1: Och, men du kommer från Åland från början?
2: Ja, det gör jag. jag. bodde 20 år i Sverige och var gift där. och hade tre barn, heltidsarbete. Och så pluggade jag på nätterna.
1: Mm. Och du, när flyttade du till Sverige då?
2: Jag flyttade dit 1957 och jag flyttade hem till Åla 1977.
1: Mm. Så... Och, och när, när före du, du flyttade alltså när du var 30 till Sverige?
2: Nej. Och, Nej, oh nej, jag är född 39.
1: Är för, för det jag tänker att du ja, sa att, jag... att du var 30 när du blev klar med utbildningen.
2: Ja, just det. för att sen, Jag började ju inte studera direkt. Jag levde ju livet. Jag levde loppan i Stockholm ett antal år. Och så mm. gifte jag mig och skaffa, fick, vi fick tre barn och flyttade till Nyköping. Så där fanns det, det en möjlighet att utbilda sig på kvällstid. Och uh, den chansen tog jag.
1: Mm. Så då, då hade du... Ju levt loppan i Stockholm under 50-60-talet?
2: Ja, jag har gått på Nalen och dansat. Det var jättekul.
1: Och det här var ju på den tiden som Beatles och Elvis var.
2: Ja, just det. Och kan du förstå att när Elvis var i Stockholm så jag var ingen Elvis-fans. Så jag brydde mig inte om att gå och titta på honom när han visade sig på balkongen, balkongen på Grand Hotel. Utan mm. jag tyckte att det var då verkligen ingenting att se. Ångrade du det idag? Då? Nej, det gör jag inte för han är ju död. <laughs> Men den? det är klart att jag har ju tänkt att jag hade haft chansen och andra sidan spelade det inte så stor roll. När man kommer upp i min ålder så är det inte allting spelar samma roll som det gjorde tidigare. Mm.
1: Men sen eh, spelar ju Beatles i Stockholm också på 60-talet, 63-62 tror jag.
2: Ja men då bodde jag i Nyköping och hade familj så då hade jag inte möjlighet att åka upp och lyssna på dem. Men dem hade jag ju gärna lyssnat och sett.
1: Mm. Vad minns du annat från den tiden då? Från Stockholm, det, 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 det var ju väldigt annorlunda tid.
2: Ja det var väldigt lugnt och stilla för jag jobbade till exempel på Sturehov i Kallskänken vid Stureplan. Och vi slutade ju klockan ett på natten och då kunde jag ju gå, jag bodde på Drottninggatan. Då gick jag ju hem, det var ju aldrig någon som störde en eller på något sätt. Idag vågar man ju inte gå ut på stan i Stockholm, i centrum, mitt i natten.
1: Det är an andra tider. Ja, det är helt andra tider. andra tider. Jag jobbar ju precis ovanför, eller ovanpå Sturehov. Jaha. Eh, när, jag, när jag var i Stockholm. Det är ju en, en oktagonform. Ja. Eh, och då är det väl kanske åtta våningar. Jag jobbar ja. där på första våningen. Jaha. Så vi såg ner från, från mitt kontor så såg vi rakt ner i Sturehov. När Jaha. Stod på vad spännande. Rekor. Ja, det var lite... Så... Um, men, men Mera då, du, du, du börjar här på Åland... Eh, Ganska tidigt jobba ja. antar jag.
2: När man var 15 år och blev konfirmerad så då var man ju vuxen och då skulle man försörja sig själv. Så jag arbetade först som hembeträde och sen var, arbetade jag faktiskt på Fotoalandia eh, som kopist eh, ända tills jag fort i Sverige. Mm.
1: Och, och den här utbildningen då, du, du stillade till företagsekonom på vad sa vi 60-talet? 70-talen på 70-talet 70 mm. och sen flyttade du tillbaka till Åland
2: ja, jag skilde mig i den vevan och då tyckte jag det var lämpligt att flytta hem igen
1: och så kom du till Åland 1977 ja. när nya vindar blåste och huset vi sitter i nu restes projekt ja. 77 ja. ämbetshus, ja. lagtinge, arken landskapsregeringen
2: men jag hade ju i alla fall tillfälle att gå på Sosis och dansa jag var ju inte 18 år men det var ju ingen som frågade efter det så noga på den tiden. Ja. Det var på Sosis och sådant som det var kvar.
1: Och det är någonting som jag önskar att jag skulle ha fått upplevt.
2: Ja, det var lite speciellt. För det, var Fast lite... det förstod man ju inte då.
1: Nej. Men vad tyckte man då? Tyckte man att, att Sosis bara var ett gammalt hus? Nej.
2: Man tyckte det, det var liksom lite finare folk ofta som gick på Sosis. Och, och vi andra dansanta gick mest på Miran. Mm. Och så gick bönderna gick på böndernas hus. Men jag har minst. Och sen. När det var paus på myren så var man var riktigt snabb i fötterna så hann man springa över till Sociis eller till böndernas och dansa under pausen. Och så tillbaka igen. Och så där höll man på.
1: Uh, och för att förklara för, för den oinvigde lyssnaren så var ju Sosis då societetshuset ja. ett jättestort, uh, fint trähus som stod där självstyrelsegården står idag. Ja, just det. Och, och där kunde man dansa, där fanns polishuset, där fanns det bar, kanske hotell mm. tror jag också fanns. Ja, Uh, och, och det var väl någon form av allmänt uh, alltså allmänna lokaler ja det var det och, och sen fanns Miran som var en danslokal mm. där i Parken, Ja. där biblioteket står idag ja, just det. och böndernas hus det är medis
2: ja det stämmer
1: och, och, och det här var lite indelat vem som fick gå vart
2: ja i alla fall vart man ville gå ja. om jag säger så ja.
1: sen jag fanns vet... någonting som heter Neptun Neptun
2: också, också ja det, 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 det kom nog något senare i alla fall var det inte ropet på den tiden jag var ung utan det var de där tre ställena som gällde men Neptun kom nog tror jag under den tiden jag bodde i Sverige just det. för sen var det väldigt populärt mm. så där har jag också varit och dansat just det
1: och, och andra nöjeslokaler som fanns då var vi och Savoy?
2: ja det var det och så var det Biorita
1: var låg Biorita alltså
2: det kino det borde ligga där kino ligger idag ah, just det. för det låg fanns det annars, annars blandade jag, men jag vet att det fanns tre biografer ett tag i Mariehamn mm.
1: det var andra tiderna hur var Mariehamn på den tiden då på 50-talet det
2: var lugnt och städat och, och när jag gick till exempel weinur Osten var ju direktör då på Alandia och fått talande, och då fick han mig iväg med ett posten med på ärenden och när jag mötte äldre herrar som var på promenad i stan så lyfte de hatten och hälsade på den där flickungen mm. som de mötte på gatan. Alltså det var en artighet som inte finns idag.
1: Vad hände med den Vart försvann artigheten?
2: Ja, den försvann väl med gubbarna i graven antar jag. Mm.
1: För, för nu finns ju bara den artigheten kvar egentligen i väldigt väldigt formella sammanhang som till exempel lagtinget. Ja. Där man ska titulera folk. Mm och även här börjar det väl försvinna?
2: Ja, det hoppas jag. jag tycker att det är bra att det finns den här artigheten och att det finns vissa regler också för hur man uppträder och klädkoden är också viktig. Därför att när man sitter i lagting eller kommunens fullmäktige till exempel så ska man ju veta att man sitter på ett offentligt mandat väljarna har valt in. Det är ingen som Carl Gunnar Fagerholm sa på sin tid när han öppnar fullmäktige i Saltvik. Det ska ni veta att det här är inget kafferep. Här ska man veta hur man uppträder. Mm.
1: Ja, jag kan också hålla med dig om att det här med, med uppträdande och klädkod är viktigt. Jag väljer ju till exempel nu under den tid jag sitter i lagtingen vi får jag säga hur länge det blir, men att använda slips. Och det är mm. någonting som, som inte längre behövs. Eller som, som man inte, det står väl i klädkoden att man ska, att man ska klä sig respekt. Nej, an, vad är det det står? Ja. Man ska uppträda värdigt ja, om man ska klä det. sig och uppträda värdigt. Och, och på något sätt så tycker jag ändå att slips är... är och, 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 där, där går ribban liksom. Ja. Att man går inte under det.
2: Du har inte tänkt på att använda flugor då?
1: Jag har faktiskt aldrig haft en fluga på mig. Jag vet inte riktigt när, när det skulle, Men det är väl kanske lite mer festligt,
2: eller? Ja, det räknas nog som det. Fast jag vet ju herrar som brukar ha fluga också i tjänsten. Mm. På banker är det kanske inte så vanligt. Mm. Jag har sett det.
1: Just det. Uh, och... Sen har du ju jobbat också, vad har vi mera nu?
2: Ja, jag har jobbat på Åland här så har jag ju arbetat som kommunsekreterare i åtta, nio år i Saltvik Och sen vikarierar jag ett år i Sund också. Så jag kan ju offentlig förvaltning från grunden så att säga.
1: Mm. Och, och sen har du också jobbat med, det var föreningen...
2: Föreningen Norden, Föreningen Norden ja. Ja, det var en väldigt intressant tid, det var många år och då var ju Hasse Svensson var ordförande i styrelsen. Vårt samarbete fungerade väldigt bra. Vi reste ju en del tillsammans, Nordiska rådet fick vi alltid inbjudan vi var tillsammans med landskapsregeringen eller landskapsstyrelsen som det hette på den tiden. De bjöd in oss och betalade våra resor mm. så vi kunde delta i det. Och det var ju väldigt intressant därför att Hasse kände väldigt otroligt mycket folk och han sprang alltid runt och presenterade mig för en den ena och en den andra. Och eh, till exempel när Föreningen Norden i Sverige hade sina möten så var ju Feldin ordförande där. Mm. Och då var det alltid min uppgift att vara hans bordstam vid den efterföljande middagen. Eftersom jag var den, stod högst i rangen eftersom jag var den enda kvinnliga direktören.
1: Okej, okay. just det. För, för farfar har ha berättat om, om hans vänskap med, med Torbjörn Feldin. Ja. De var ju även vänner privat. Ja. Och, och han var ju... När var han statsminister? Det var på, på
2: 70-talet. Ja.
1: Han var två, två ministrar efter mm. Olof Palme.
2: Mm.
1: Och det här var på 90-talet som det var i ja, föreningen Norden. Mm. För, för sen kom ju också farfar in i lagting och då jo. var han aktiv i Nordiska rådet. Jo. Så han liksom förlängde sitt, mm. eh, sitt Norden-engagemang men gjorde det parlamentariskt istället. Och sen gick du i pension eller hade något? Ja det,
2: det gjorde jag. Vi ska se nu. Jag var 60 år när jag, gick, jag fick individuell förtidspension för att jag har haft så mycket problem med min rygg och haft hjärtbesvär. Så därför så fick jag lov att trappa ner. Det var ganska mycket resor. Jag var ju väldigt aktiv här. Vi hade väldigt aktiv Nordenförening på den tiden. Jag ordnade hit Nordpraktikanter till exempel. Så jag var med och intervjuade dem i Estland och Detland. De som skulle ta sig ut för det, den praktiken hit till Åland. Så det var en hel del resor Så sen hade vi ju direktörsmötena alltså som var på olika, i olika nordiska länder. Och då åkte man härifrån på morgon med morgonflyget till Stockholm till exempel och mötet var i Köpenhamn. Och så flög man då efter en stund från, från Stockholm till Köpenhamn och så checkade jag färdigt in för kvällens hemresa innan jag tog taxi upp till Österbrogardet till Danmarks kontoret där då, Föreningen orden i Danmark och sen hade man möte över dagen och så var det bara att hasta med taxi tillbaka till, till flygplatsen och så åka hem, mm. så var man hemma vid nio tiden på kvällen så det var ganska tunga resor, nu var ju inte det där så, alla veckor minst, men ändå så, det var ganska mycket sånt där så.
1: just det och, och nu lever du pensionärslivet?
2: Ja, det gör jag. Så gott, mycket jag hinner, men jag har ju så mycket andra engagemang och bland annat politiken då. Jag har ju varit med i, i kommunfullmäktiga hoppav av där vid 70 års ålder någonting för jag skulle bli pensionär hade jag tänkt. Men det var bara, tog bara fyra år. Sen var jag tillbaka inne i politiken igen.
1: Och det är allt? i obunden samling du har?
2: Nej, jag börjar i centrum Som de flesta andra i samling. Och sen är det ju ett hoppande hit och dit och ibland mellan partierna. Men jag har faktiskt bara hållit med till två partier.
0: Mm.
1: Nej, men det är ju en ganska naturlig del det här hoppandet i och med att jag, jag tror att alla människor i någon form av ideologisk utveckling också. Mm. Och, och i, ibland kanske man, man, har, man har en bild av ett parti när man kliver in och sen märker man att shit... Det här, jag hade någonting annat det ja. var någonting annat men sen finns det ju, sen finns det ju de som hoppar mycket
2: ja. jag, jag kom väl in i centen på den tiden var det ju inte aktuellt med kvinnor i centen i lagtinget eller sådär utan att jag gick väl in där med tanke på att jag skulle förändra samhället inom, samhällsklimatet inom centen och föra in kvinnorna i politiken och men att det var väl inte så lyckat. Jag var väl lite för ivrig kanske. Så att jag skrämde elvetter och gubbarna där kan jag tro.
1: Mm. Och när var du lämna centern då?
2: Ja, det var när jag kom in i obunden samling. Men så jag faktiskt inte. Men då var, jag jobbar jag fortfarande i föreningen Norden då. Mm.
1: Men du har alltså varit aktiv politiskt länge då?
2: Ja, ungefär 30 år. Mm.
1: Just det. Och, och nu, nu sitter du. Har du något politiskt uppdrag idag?
2: Ja, jag sitter i kommunfullmäktige i Saltvik och jag sitter i kyrkofullmäktige i Saltvik. Mm. Och, och sen sitter jag ersättare i fokusstyrelsen.
1: När vi, när vi pratade, pratades vid förra veckan så sa du att du också har varit med, för nu har jag varit med om en äh, ganska stor tidningsstorm på grund av ett, ett skämt äh, som jag uttalar. Och du sa att du har varit med om någonting liknande för fyra år sedan.
2: Ja, det var det ju, för det var ju då när det var med flyktingar och Saltviks kommun skulle ta emot flyktingar och jag var inte av den åsikten att, man, att vi var beredda att ta det jag ansåg att vi inte hade, att vi var mogna tillräckligt att det inte fanns tillräckliga resurser för att ta hand om en familj utan skulle vi ta en familj så kunde jag tänka mig i så fall att det skulle vara en kristen familj därför att då kunde man ha fått hjälp av församlingen för jag vet att de kristna familjer som har flyttat in till exempel till Sverige där har församlingarna ställt upp och tagit hand om dem och, involvera dem i samhällsarbete på det sättet- och de har kommit in i samhället på ett utmärkt sätt. Och jag tyckte att det skulle vara lättare det- än om man har muslimer eller så vidare. Men jag fick inte fullmäktige med mig på den punkten- utan tvärtom så var man väldigt av, avåkt inställd till min åsikt där. Jag tycker heller inte att, att vi har en så bra eh, politik. Vi tar inte hand om dem på det sätt. Vi borde ha målsättningar- i våra program för integrationen. Att efter så lång tid så ska man uppnå det målet och efter så lång tid så ska det ha skett och så vidare. Men det finns ingenting. Det är ganska löst skrivet. Och det gör att, att de här flyktingarna tror jag inte kanske blir omhändertagna på ett så bra sätt så att de blir faktiskt medborgare i vårt samhälle. De får en, en, ett arbete och de får en vänskapskrets och de allt att de lär sig språket. Mm.
1: Det skrevs en del i tidningarna också när du.
2: Ja, då, de skrev mycket om mig där. Jag låg jag, jag på tapeten ganska länge men de tröttnar Sen hittar de något nytt att skriva om och så det ju alltid. Mm.
1: Men de tyckte att du var rasist?
2: Ja, de tyckte att jag var rasist. Och, och det, kanske de fortfarande tycker. Må, Varen måste få ha sina egna åsikter. Också mm. tidningarna.
1: Och, och det här är ju så, min, min upplevelse av de här tidningsdäven. Nu har jag jobbat på, på en tidning så jag känner till hur det, hur det går till. Mm. Men, men det är att man, man liksom... Det finns alltid en... Eh, sanning som är ganska rimlig mm. men när tidningarna skriver om det så förhålls det inte ett ljus som gör att man uppfattar det på det sättet som det faktiskt
2: är nej man, man vill ju väl kanske sälja några extra lösnummer också man vill göra sin tidning populär så att folk köper den och prenumererar på den och, då ska det vara lite häftiga saker i den, inte bara struket om att grannens vc har, eller utedas har brunnit ner eller någon skatt har fått ungar eller så där. det ska vara några häftiga saker mm.
1: Men, men det, det jag tänker på nu i det här senaste ju, som är aktuellt nu när vi spelar in det här avsnittet är ju att Anders Eriksson från Ålands Framtid bytte till centern, lagtingsgrupp för att han inte ville sitta ensam och det är ju för mig helt förståeligt men sen hade det dykt upp eh, vissa problem med någon styrelse han satt med i European Free Alliance och därför ville han sitta kvar i lagtingsgruppen Ålands Framtid i ett år en, alltså ett år då och, och nu har liksom tidningarna och radion skrivit att han är tillbaks i Ålands framtid. Mm. Och där är ju liksom, kollar man på vad som hände så var att, att Anders Eriksson bestämde sig för att ansluta sig till Centerns lagtingsgrupp. Tid, tidningarna skriver att han byter parti och lämnar Ålands framtid. Och sen kommer han på i något skede att när lagtingsgrupperna ska formas att okej, okay, vi kanske behöver ha kvar Ålands framtid i ett år. Och sen går jag över till Center men jag är fortfarande med på Centerns gruppmöten ja. och en del av centern och stödjer mm. regeringen. Men då skriver tidningarna att han är tillbaka till ja. framtid. Att man liksom, och i texten så framgår ju hela fakta bakom mm. det här. Men det är ju inget kul att berätta om.
2: Nej, det, det, det är det ju inte faktiskt. Men eh, om jag ska säga någonting om den där saken så tycker jag att Anders borde ha tagit reda på de ekonomiska förutsättningarna som gäller är man en grupp i lagtingen så har man ju vissa ersättningar mm. som inte utgår om man uh, går in i en annan grupp och, och inte den andra gruppen får heller, för det, det är pengar som går till enbart i gruppen som sådan. Ja. Så de skulle ju Ålands framtid ha gått miste om, om, han hade gått över nu så här direkt. Så att, han var väl lite för snabb i vänningarna där mm. också.
1: Och det, och det håller jag med om. Eh, alltså, man, han, han kanske inte hand men sen, sen får man också... Alltså jag tänker ju så här att det har, gått, det har inte gått så länge sedan valet och det är mycket som händer och han kommer tillbaka efter fyra år och du vet det, kan, det är svårt att få allt och partiledaren har precis mm. lämnat, Axel Jonsson när det kommer en ny partiledare att det är säkert mycket som ska liksom, och nu är det ju regeringspusslet. Ja. Så att jag kan ändå förstå att det finns en rådeviss förvirring och man kan tycka vad man vill om att hoppa runt mm. partier, alltså det är ju, man sitter ju på eget mandat så alla har ju fullständigt rätt att byta parti precis som man vill.
2: Ja men det är ju hans sak men att jag tror att väljarna kanske sen framöver funderar på att vilket parti vilken partifärg har han. Mm. Så att det, det kan ju bli ett problem förstås för honom men å andra sidan så vet man ju inte ingenting om vad som händer om fyra år. Han kanske att tröttna på politiken. Alltså. Ja,
1: jag vet. Inte. Det är ju några som har återkommit nu efter, ja. efter en tid. Ja, det är lite
2: spännande. ja. ja.
1: Fredrik Karlström, mm. han är tillbaka. Ja. Han, han var ju obunna ja. under samma tid som du var. Ja, då. det var han. Var obunna ett annorlunda parti före hela Moderat-grejen hände? Mm,
2: ja, det var det nog faktiskt. att Det är ju de som sitter i lagtinget och som sitter så att säga toppen på partiet. Det är ju de som formar partiet väldigt långt. Mm. Och uh, nu, är det nog ett annan, nu är det liksom tillbaka som det var förut igen när Bert Häggblom håller i det. Mm.
1: Så, så först startade Bert Bunna och sen mm. kom hela den här eran med Gunnar i Lindholm mm. och eh, Fredrik Karlström och Danne Sundman. Ja. Och då var det, blev det ett annorlunda parti?
2: Ja det tyckte jag nog att det var för att då var det mer strikt helt plötsligt att eh, bara de som satt i styrelsen fick gå på styrelsens möten och, och, och så vidare. Eh, jag tycker nog att, att det var liksom, de en grupp för sig helt enkelt. Man visste inte så mycket vad som hände. Bert är väldigt noga med att att så många medlemmar som möjligt ska komma upp på styrelsens möten och delta och lyssna och ha åsikter. För han vill ha ett levande parti mm. helt enkelt. Och det är ett sätt att ha det. Man träffar mycket människor med många medlemmar. Eh, sen om man nu någon gång skulle få försöka ska rösta om någonting så då får de ju inte rösta. Men det är ju det enda som skiljer mm. med medlemmarna i styrelsen från övriga.
1: Men, men det som jag har funderat mycket på när det kommer till obundna samling är att man, man har ju... Man får ju tycka vad man vill. Och man får ha vilken ideologisk inriktning som helst i obunden samling. För det är väl det som är grund i grundidén.
2: Jag, jag vet inte om jag kan hålla med om det. Därför att vi har ju statiker och vi har ju partiprogram. Och de som inte omfattar vårt partiprogram så är ju inte intresserade att vara tillsammans med oss heller. Och sen har du ju personkemin som ska stämma överens med verkligheten också. Det ska vara så att man trivs tillsammans och det gör man inte om man har väldigt, väldigt olika åsikter. Så då är vi ju ganska lika i grunden allihopa. Mm. Det det här, jag skulle säga att det närmast här med partipiskan att vi har rätt att rösta hur vi vill också i lagting eller kommunfullmäktige. Man, man ger oss den friheten. Och nu har jag ju märkt att många andra partier också har börjat med det att att man har rätt att ha egna åsikter i saker och ting. Mm. Att om och, det känns som en hjärtefråga så ska man kunna avstå från det.
1: Och det är ju grunden i eh, systemet vi har som är ja. ett personvalsystem. Mm. Men sen är det väl kanske tanken att man ska hålla ihop som grupp.
2: Jo ja, men det är klart att det är mycket bekvämare att bilda regering om du bildar det tillsammans med partier som du vet att har partipiska. Kommer vi överens om det här nu så håller det punkt och slut. Och det gör det ju i en regering därför att där sitter få människor och bestämmer. Väldigt långt, när det kommer så långt att regeringsbildningen är klar. Sen, sen har du ju lagtingsgruppen då, lagtinget som beslutar om de stora och övergripande reformerna och lagar och så vidare. Och det är väl där man kan rösta efter sitt hjärta och det vet jag ju att det har hänt mm. också. Vi senast var väl Jan Holmberg ja. kanske. Som, som röstade på ett sätt och gruppen på ett annat. Och vi vet också det att de social, socialdemokratiska ministrarna var inte närvarande vid ett plenum i landskapsregeringen. Där en sak som de inte kunde omfatta skulle beslutas om. Mm. Så visst händer det väl att man gör, man, man gör lite de olika... Man har lite olika sätt att göra det på kanske. Ja. Medan vi säger rent ut att man har rätt. att Men i, vi... Beskäl, eller vad ska jag säga, man tycker ju säger så här i massmedia har jag läst att obunden samling är så spretiga, men man formulerar inte på vilket sätt. Nej, jag, tycker jag, ju att man är ganska, jag
1: tycker ju att man är ganska unison i, i sitt sätt att framföra ja. politik. Jag tycker att det är en konservativ borgerlig politik som man ja, framför. Ja, men
2: det, det har du rätt i. Vi, vi är nog ganska konservativa och vi är nog väldigt borgerliga. Ja.
1: Men sen, sen säger jag också att det finns en hel del frispråkighet Inom jo, det
2: samhällen? det finns. Det är väl sådana kanske som inte haft möjlighet, som har varit politiskt aktiva och andra partier, och inte haft möjlighet att vara frispråkiga där. Därför att, att någon har sagt att ja, men vår partis linje är så här, punkt och slut. Och då får man nog hålla sig till det. Medan vi inte ha, säger så hos oss. Mm. Men i de stora övergripande frågorna håller vi ihop. Mm.
1: Och för, för det, det jag tänker på med, med typ frispråkighet är att saker som folk säger, eller kandidater eller, eller förtroendevald i Obunna säger skulle ett etablerat ett stort parti, ni säger inte att Obunna inte är mm. etablerade, men i ett, i ett annat parti kanske mm. får konsekvenser. Jo. Man skulle kanske bli utkastad eller mm. utesluten. Ja,
2: det har ju hänt.
1: Men ni har, ni har kastat ut folk från Obunna också?
2: Jo, tidigare. Men in, inte nu under de här senaste åren. Men tidigare då har det också funnits medlemmar som har fått gå för att de inte har, har haft... Om man nu vill säga de rätta åsikterna. Eller? Det, det låter väldigt dumt att säga så, men jag hittar inte något annat ord just nu. Mm. Nej, men de, har, man de har varit ha en... väldigt avvikande från det. Från våra, vi har nog minst också grundläggande värderingar. Inte tycker vi om, om förtryck till exempel. Inte tycker vi att kvinnovåld är rätt och riktigt.
1: Nej, det följer ju inte linje med våra grundläggande. Alltså varken lag eller, eller Nej. moral Nej. här. Så att, uh, men har ni haft sådana problem? Alltså? Nej för, för ni har ju en person som har, har Lämnat obunden samling, alltså Fredrik uh, uh, Fredlund.
2: Fredlund Fredlund, ja Det är alldeles riktigt Och, och det gjorde han ju på egen begäran För att han insåg att uh, att han hade kanske att det var lite trångt i obundensamling för honom efter det som hade hänt. Mm. Vi var alldeles för många som inte tyckte att han hade gjort rätt och riktigt. Även om han påstod själv att han inte har gjort något fel.
1: men ja. sen har han dömt dömd
2: för det också. Ja. Så att, men att moraliskt sett så ansåg då vi att det där var inte i enlighet med vår ideologi. Ja.
1: Och det är ju förståeligt. Ja. Eh, och vad är din syn på, på det här som hände- vilka var det? 2011-2012 när åbundna lagtinsgruppen gick över till Moderaterna? Eller slått ihop sig med
2: ja, då Det var under en period när jag hade slutat med politiken och det var ju anledningen till att jag helt plötsligt hamnade helt luften igen. Mm. <laughs> För att, eh, jag var helt chockad när jag, det var en medlem i styrelsen som ringde till mig och berättade att imorgon bittet klockan nio så har man presskonferensen och meddelar man att åbundna samling går över till Moderaterna. Och jag sa att det kan inte vara möjligt. Jag, jag, var helt, jag var faktiskt chockad över beskedet för jag hade inte kunnat tänka mig någonting sånt. Och sen då när vi jag var i chockade färdigt allihopa då, så tyckte att partiet skulle fortsätta så samlade vi ihop oss och, och startade om på nytt.
0: Mm.
2: Och de som ville gå över till Moderaterna så gjorde ju det och vi som inte ville så vi fortsatte med obunden samling. Jag tycker, att, jag tycker att det var ett rätt beslut och ett bra beslut. För det visar ju, våra fyra mandat i lagtingsvalet visar ju att vi gjorde rätt.
1: Mm. Och, och förra valet så var ju Obunna helt uträknade. Ja. Men eh, det gick ganska bra ändå. Det
2: gick ju väldigt bra, vi fick ju tre mandat. Mm. Så att, otroligt bra gick det faktiskt. Och, och som sagt, vad det visar ju att det finns rum för flera partier på Åland- ett tag så skulle man ju bilda ett kvinnoparti, ett feministiskt parti och det tyckte jag, jag såg fram emot. Men att det var aldrig någonting av det sen och det var ju synd för det hade varit roligt att se hur det har gått för det partiet. Mm. Och sen så har jag också pratat om att man borde ju ett pensionärsparti. Det har man ju, i riket borde man ha det åtminstone. I Sverige har man kanske två, flera pensionärspartier. Mm. Sen, åtminstone ett som är representerat i riksdagen, tror jag.
1: Sen kan man ju också göra listor eh, under. Valförbundet, ja. så man kan göra en pensionärslista
2: Ja, det ska ju vara så jag, ser, jag, jag tycker att jag ser mycket möjligheter i sånt här med många partier många oliks, olika åsikter som nöts mot varann och så kommer man fram till någonting gemensamt och så kan man samarbeta och, och alla de här olika åsikterna de tillför ju debatten väldigt mycket mm. det, det, man ska inte vara rädd för att debattera och man ska inte vara rädd för att lyfta fram obekväma åsikter heller inte därför att man kan ju själv ändra sig när man upptäcker att det var nog ingen bra åsikt inte man borde nog kanske vara lite mjukare där i sin framtoning men man kan också bli stark i sin uppfattning att jag hade nog rätt för det så många som tycker som jag mm.
1: uh, Har du Facebook?
2: Nej bevara mig väl, jag har ju varken Facebook eller Twitter eller Twitter och allt vad de nu heter och där. nej det, mm. det blir jag mig inte om jag behöver inte det, jag har en blogg som jag Runalisas blogg mm. som jag skriver på, nu har jag inte haft tid att skriva på den på jättelänge, men ibland sen så, så kastar jag mig över den och då har jag något som jag ska ösa ur mig och för att vara säker på att få det nedskrivet och inte stoppa av tidningarna som stoppar mina insändare ibland för de påstår att de inte är lämpliga av någon anledning som de själva tycker då förstås så då skriver jag mig på min blogg
1: mm. Vad kan det vara för insändare de stoppar då?
2: Ja det var, ja, jag kommer inte ihåg det ganska länge sedan nu, men det var väl någonting var någon tidning som inte ville publicera jag hade åsikter om John Holmbergs sätt att cykla bakom min bil jag höll på att köra och på honom Det <laughs> till min försträckelse plötsligt bara jag se någonting gult liknande en jättestor påskcykling där fladdrar förbi i bakrutan just som var höll på att baka ut från en invalidparkering det är så så att man måste se sig före trafiken också när man cyklar
1: vill du publicera hans namn också? Nej,
2: nej jag, jo, jag tror kanske jag skrev hans namn. Att det var det som störde dem så väldigt mycket.
1: Jon har varit sett att cykla bakom en bil.
2: <laughs> ja, så, ja, jo, så det, men annars så ska jag säga: det, Oftast så kommer, blir de nog intagna, men ibland kan det ju hända då att de anser att jag hänger ut någon person. Och det kan jag väl göra, hastigheter fast jag inte har tänkt jag vill inte vara elak, men ibland så blir jag ju det. Bara fart. Ja, bara fart. Jag blir så. fartblind, precis som Holmberg på cykeln.
1: Ja, ja Holmberg på cykeln. Så vad, vad tyckte du om hans eh, vändning i Grepa? Eh, eller el elhybrid
2: Ja, men han hade väl tänkt något igenom saken och kommit fram till att det var att det, det, det blev en alldeles för dyr historia. Och, och så hade ju lagtinget också... Varit tveksamma till den satsningen och det borde man väl ha beaktat då från landskapsregeringens sida.
1: Mm. Men uh, har du någon politisk grund som du står på? Någon, någon ideologi som du bekänner dig till?
2: Ja, det, det var en svår fråga. Jag, jag skulle säga sakpolitik är väldigt viktigt. Att man håller sig till sak och inte fladdrar ut i, i olika ovidkommande ting när man håller på att polemisera de olika frågor. Mm. Och, att, och personangrepp i politiken, i lagtinget eller fullmäktige, det hör inte hemma där. Mm.
1: Läste du i tidningen om, om det Harry Jansson och Sara Kemmete gjorde i plenissalen när jag gick ut och sa att jag ville lägga ner Rollans Radio?
2: Mm. Nej, det, det har jag missat.
1: Då, då gick ju de upp och, och, och pratade om mig i plenissalen.
2: Det får man inte göra.
1: Nej, och det här var ju när jag fortfarande var kandidat. Mm. Uh, och det var ju en, en upplevelse som jag aldrig har varit med om innan. Uh, så länge jag kan minnas så har jag aldrig hört dem mm. prata om, om andra.
2: Mm. Det får man inte göra för man, man ska inte i plenissalen uttala sig om folk som inte är närvarande och kan försvara sig själva. Mm.
1: Jag tror, att jag, tror att, att jag har ganska många röster att, att tacka från, mm. från det. Det var ju väldigt bra marknadsföring för mig. Ja. Och...
2: Ja, det är det, ja, men det är ju det som jag, Ragnar Erlansson sa en gång. Att det spelar ingen roll vad folk säger. Om det är bra eller dåligt. Hur är att de pratar om, om en, För det får man röster på.
0: Ja.
1: Just det. Och, men, men jag får ändå uppfattningen av, av att du är lite åt det konservativa hållet.
2: Ja, men det är jag nog. Det är klart, men du förstår i min ålder så måste man vara konservativ. Men samtidigt som jag är konservativ när det gäller vissa åsikter... Så är jag också väldigt öppen för nyheter och sådana saker. Så jag brukar vara lite före min tid när jag kommer med förslag i fullmäktige eller så vidare. Så tycker de att de är jättedåliga. Och efter tre år så kommer någon annan på samma sak och kommer under att då är det en jättebra idé. För då har, då har jag sått ett frö. Ja. Och då gäller det att man lär sig hålla tyst och inte framhålla att ja, men det där sa ju jag. För då kan man ju gå och förstöra hela den goda historien. Ja. Utan då ska man bara vara tyst och, och, och hålla med och sådär. Så får man igenom det man vill bara man väntar tillräckligt länge. Och inte allt för envis utan lite liksom sådär. Så lite för nu, nu. Och, då.
1: och, och du som, som inte är med på Facebook eh, har du märkt av att det har blivit ett sämre debattklimat?
2: Ja det har ju i alla fall alla, alla pratat om som är med på Facebook. Så pratade jag om det att det har blivit ett mycket sämre debattklimat. Och jag tror att de, de sociala medierna inte är bra. det var egentligen jättebra när de kom. och Alla tyckte att det var jättefint om man kunde kommunicera med varandra. Och föra en dialog så här direkt i tiden. Men de ska inte användas på det sätt man gör. Det är inte meningen att man ska sitta där ensam i sin lilla kammare med ett glas vin. Och skriva vad sjutton som helst elakheter om de folk. Det är inte. Man ska tänka sig för i alla lägen. Du ska inte skriva annat på Facebook eller på din blogg än vad du kan säga rent utåt folk i ansikten.
1: Mm. Jag kan tänka mig att det skulle bli väldigt annorlunda debatt om alla skulle förhålla sig till den
2: ja. tumregeln. Den skulle bli mycket trevligare. Mm. Då skulle jag kunna tänka mig att ha Facebook.
1: Mm. Ja. Kanske, kanske om, om debattklimatet förändras så, ja, så får vi just det.
2: Nå, Jag tror inte i alla fall. Därför att jag tycker att jag har inte tid med det där. Folk sitter och håller på hela dagarna. Nu för tiden så får man ju gå i terapi. För att man inte kan låta bli sin telefon också. Det var mm. det senaste. Det.
1: Ja. ja, det och klimatångest.
2: Och, ja, precis. Ja, det har jag inte. Jag har inte klimatångest. Därför att under min barndom Då levde vi ju så att säga vi odlade ju själv väldigt långt vi fick, man fick inte höns så många som helst för då kom de från någon myndighet och räknade hönsen och räknade ut hur mycket ägg man skulle kunna leverera och så vidare Så det var skatt i form ja, det av Ja det var det under kriget så var det ju så men kaniner var fritt så det, hade vi, det odlade vi hemma eller hade hemma och sen så slaktade vi dem och så åt vi upp dem och det smakade bra mm. men på det sättet så tycker jag att jag från grunden har det här i mig hur man ska leva hållbart man ska återanvända kläder man kan se om och man ska stoppa sina strumpor och alltihopa det där som folk skrattar åt idag. Det fortsätter jag, for det fortsätter jag med att göra precis som när jag var ung och lärde mig det. Att visst, visst skulle vi kunna bli mycket mer hållbara än vad vi är. Mm. Men samtidigt så ska man ju inte måste gå omkring med skämspås över huvudet bara för att man åker flyg till London och hälsar på sitt barnbarn. Mm. För att jag orkar inte rodigt Eller... Segla sjö och sjösjukar.
1: Ja, det tar ju mycket längre. Ja. Men hur, hur ser du upp på det här med, med klimathysterin som folk pratar om nu?
2: Jag har inte aktiverat mig sådär väldigt mycket i det här. Jag tycker att Greta Thunberg gör ett fantastiskt jobb. Hon är en ung flicka och hon har verkligen satsat väldigt mycket på det här. Och det är ju bra att folk växer till liv och, och insikt om det som pågår i världen runt omkring. Och att vi borde ändra vårt sätt att leva för att vi ska ha ett hållbart samhälle. Tyvärr så är det ju inte alla som tror på henne heller. Men det, och det tycker jag är synd, för att hon är ändå en veckaklocka. Och hur långt hon når i det här, vad ska jag säga, sin mission, det får vi ju se framöver. Samtidigt så vet vi ju att ett tag så håller det här på. Då är det intressant. Tidningarna skriver om det. Och sen så hittar de på något nytt som är ännu mer intressant som de börjar skriva om och, och som de filmar och visar på tv. Och då är hon bortglömd. Mm. Och det, vi, kan, vi får ju inte glömma bort att vi måste ju ta hand om vårt klimat. För man ser på regnskogarna som renser ner för att man ska odla palmer och sånt istället. De behöver de här palmoljan och så vidare. Och, och regnskogarna är ju världens lunga. När de är försvunna, så hur blir det då med vårt klimat? Har vi öken överallt? Så visst, jag tycker att hon har en väldigt viktig uppgift. Mm. Som veckaklocka. Mm.
1: Och det har, ju var, det har ju förts fram mycket kritik mot henne också. Att hon är ett barn och hon vet inte. Och, vad tycker mm. du om de rösterna?
2: Ja, det är klart att... Man, jag förstår att de får fram kritik. För en ska ju kritisera allt precis som inte de själva hittat på. Men... Hon är ju inte så barnslig att hon inte vet vad hon pratar om. Och hon, hon offrar sig verkligen för den här uppgiften som hon har tagit som sin livsuppgift. Och det beundrar jag henne för faktiskt. Jag tycker hon är duktig.
1: Mm. Ja, hon är ju en rockstjärna. Ja. ja. Hon är ju...
2: Men frågan är bara hur länge det varar innan massmedia jag hittar något nytt som är ännu intressantare. Och hon blir bortglömd. Och så glömmer man bort klimatet och så flyger man ännu mer och... Flyget har ju liksom blivit en symbol för det där nu då som är. Men det finns ju så mycket annat som smutsar ner också. Mm.
1: Och det är ju, alltså, det känns som att de här frågorna går i popularitet. Jo. Att för, för fyra, fem år sedan, då var det invandring som var mm. stora. Liksom ja. det man pratade om. Invandringspolitik och, och migrationspolitik och integration. Och nu pratar alla om klimat mm. och miljö.
2: Ja, precis. Och om du ser... Lite grann brukar de visa på tv eller tidningarna också om hur, hur barns och vuxna svälter gäller i Afrika. och Hur det inte på vissa områden har regnat på flera år. Det pratar man inte om längre. FN talar om att man har inte har pengar, man har inte resurser att mätta de här människorna längre. Att de måste få mer hjälp. Och då är det ju vi från de rika länderna som ska hjälpa. Men det talas heller inte mycket om det i tv och radio. Syrien, där krigar de. De krigar ju överallt i världen. Jag är kanske nog mer oroad för ett tredje världskrig än vad jag är för miljön, sist och slutligen. Mm. För har jag, man upplevt ett världskrig så då vet man vad det handlar om. Mm.
1: Vad minns du från kriget
2: Ja, jag kommer ihåg när jag och min fostersyster vi var väl inte så stora. Vi kunde väl varit, jag var väl en tre, fyra år. Vi stod ute på gården och och glödde upp mot himlen därför det där kom ett flygplan med sådana svastikor under var ett sådana här spaningsplan. Vi, det blev också lågt över talltopparna så vi kunde se att det satt två kubbar i det. Mm. Men att om de inte hade tänkt skjuta någon så inte brydde de sig väl om två ungar som stod glödde i alla fall. Och vi var hade det, ju inte var det, vet att rädda.
1: För, för Finland hade ju också på den tiden svastikor på sina ja, flygplan så
2: det är möjligt att det var det. Jag vet faktiskt inte det. Förtäller inte historien.
1: Mm. För, för nazisterna var väl kompisar med på jo, den tiden?
2: Jo, först var de ju det. Men sen var de ju inte, de inte som kompisar längre. Mm. Var de osams. Nej men och sen var det ju det här med kort. och Man skulle handla på kort så fanns det i alla fall inte att handla. För de hade inte fått några sådana varor till affärn. Det fanns inte kläder. Man fick lov att använda det man hade. Och se om av gammalt och så vidare. Så maten så var ju väldigt långt så producerar man det ju själv. Helt enkelt.
1: Var, var bodde ni då? I
2: Gästeby, i Sund.
1: Oh, just det, för, för det följer ju ett antal bomber eh, på mm. Åland. Ja, det gjorde det. Kommer du ihåg?
2: Jo, jag kommer ihåg att man pratade om det. Jag kommer ihåg mörkläggningen, hur noga det var det där att man skulle ha gardiner. Mörka, speciell sorts gardiner, de skulle vara neddragna, de fick inte komma ut några ljusstrimor och så. Mm. För att det, det flög ju bombplan över på nätterna.
1: Mm. Och det, det följde bomber här på Neptunegatan, ja. korsningen och mm. Mariegatan och sen ja. var det ute på landet.
2: Jo, ja, i, i Västra Saltvik också för det var väl någon bonde eller någon som hade eldat någon brasa ute då förstås och inte sett till att glöden hade släckts ordentligt, inte det efteråt och där hade de väl slängt någon bomb. Mm. Och,
1: och, men det var ryssar? Ja. Om jag har förstått det rätt. Ja. Som...
2: Och bron försökte de ju bomba också men den missade de ju. Ja, det var ju tur det.
1: Ja, det var ju tur det. Den står ju kvar än i denna dag. Jag ja, vet jag inte om det, är, om det är samma bro, men...
2: Ja, det är det, fast den har ju blivit tillbyggd och, så att säga ett antal gånger och förstärkt. För trafiken är ju helt annorlunda i dagen när den var 38, när den stod färdig.
1: Mm. Och, och det var för 30... 39. 39, just det. Så du har, du har sett ett helt annat Åland?
2: Ja, det har jag gjort.
1: Hur, och, och vad finns det annat för, för saker som inte fanns... Eh, bron fanns den?
2: Nej, men så, nej, jag har faktiskt åkt båt där över Färja en gång. Så de, ja. då, och då var man på Äckare?
1: Ja, då var man på Äckare. Sen då. För det var en ö? Ja.
2: <laughs> så var det.
1: Så det var en Färja före bron kom? Ja,
2: och så var det ju bussar. Man åkte ju, folk hade ju inte egna bilar i samma utsträckning som nu. Utan man gick ju till bussen där bussen gick och sen så åkte man buss till stan. Och sen bodde jag ju hos en fostermamma i Och min biologiska mamma bodde i Hindersböde. Så ibland hade de ju telefonkontakt. Vi hade inte hade ett telefon men grannen hade. Och då skulle jag åka och hälsa på min biologiska mamma. Alltså då placerade jag, min fotomamma med till bussen och sen hade ju busschauffören inte så sån där stol som man har idag utan det var ett sånt där dubbelsäte. Och så han in mig, för jag var ganska livat barn, där vi sig för då visste han ju att han hade koll på mig. Ja. Så att han inte skulle sepa, så att jag inte skulle rymma då någonstans på vägen och hoppa bussen för att jag hittade någonting intressant. Mm. Så på det sättet åkte jag till, till Edos verkstad som det hette då på den tiden. Nästan så, så, så stod min mamma där och väntade på mig.
1: De håller på att riva det nu.
2: Ja, gör de det? Ja, där ser man ännu ett minnesmärke som går i tiden.
1: Ja, det, började, det var en ganska gammal.
2: Ja, verkligen. Jo, det var gammalt redan då, tyckte jag. Ja. <laughs> det var bilverkstad där.
1: Vad finns det för andra minnesvärda saker från Åland då, som inte finns längre?
2: Ja, det var väl möjligen när man gick i skolan då, för då var det ju ingen utan då fick man ju Jag gick i Björbys och det var ju kommunalhus idag nu. Så då fick man ju gå till skolan både fram och tillbaka. Och så gick vi på lördagarna också. Då hade vi biblisk historia. Och det var väldigt intressant. Sen när jag som vuxen nu för några år sedan hade möjlighet att resa till Israel. Och besöka de platser som jag hade läst om i biblisk historia, bibliska historien i skolan. Det tyckte jag var en upplevelse. Mm.
1: Är du intresserad av, av Bibeln?
2: Ja det är jag faktiskt. Jag läser det väl inte så ofta men just såna, att uppleva sådana där saker... Som man har läst om som barn, det tycker jag är intressant. Mm.
1: Är du troende? Ja. Kristen då? Ja. Har du alltid varit det?
2: Ja, det var väl en period när jag var ung- som jag inte liksom tyckte att det var så noga det där med att vara troende. Men att det, det, med åldern kommer det tillbaka och erfarenheten- för att min tro har nog börjat mig också genom livets skiften. Jag tror att jag skulle... Alltså, det var utsätts för väldigt svåra saker- i livet så blir man antingen psykisk sjuk eller annars, om man har en tro, så bär den över om man klarar av det, och man går helt skillnad under.
0: Mm.
1: Så då, då antar jag, eller det, det, det jag utläser från ditt svar är att du får ut trygghet av din tro. Ja. Och, och jag har sagt det förut i den här podden, att men, men det finns undersökningar som jag tycker är ganska intressanta, och det är att att man liksom bevisar att tro på någonting, det spelar egentligen ingen roll vad det är, för slags tro, gör att man får mindre ångest.
2: Ja, det tror jag på. Jag är säker på att det är på det sättet.
1: Och, och att det kan liksom, att jag vet inte vad det är som gör det, om det kanske är de här andliga elementen som man väver in. Att, att bön och meditation är någonting som ger människor i allmänhet lugn. Alltså nu har man ju på olika sätt försökt inkorporera de här andliga elementen i skolorna. Ja, man gör om meditation och så kallar man det för mindfulness. Och så låter man folk göra det. Och sen gör man om bön till, till tacksamhetsövningar och visualisering. Ja. Och så inkorporerar man det. Mm. Så att man liksom tar bara bort upphovet, vilket mm. är religion. Alltså religionen har ju föregått allt, ja. om, man, om man ser det så.
2: Och religionen har ju minst tusenåriga traditioner. Så det är ju ingen nytt påfund som Facebook och det. Och jag tror att om de här skulle tro lite mer, alltså de där som får ångest för att de inte får tillräckliga mycket, tillräckligt många likes av det de har skrivit på Facebook, så skulle de må mycket bättre. Ja, men de har liksom, för dem är det så viktigt. Jag menar det är ett sätt att tro det också. Att tycka så här att nu skriver jag det här och berättar det här på Facebook och, och då får jag se hur många likes, hur många som tycker som jag och som gillar det jag skriver. Om ingen bryr sig om det eller skriver i elakheter så då, då blir de olyckliga och mår dåligt. Mm. Men att, om man tror så då behöver man ju inte fundera på något sånt. För då finns tron fast inom en. Och det behöver inte vara någon som ger ett direkt svar. Heller Utan bara, jag bara vet att jag kan känna mig trygg i min tro.
1: Mm. Har du haft någon upplevelse som, som har gjort att du inte kan rubba i din tro?
2: Jag har haft ganska många upplevelser under årens lopp. Bland annat att, att, att andra skulle kanske kalla det för hemsökelser. Det gör inte jag. Jag kallar det nog mera för upplevelser.
1: Vill du berätta om någon? Annan? Nej.
2: Jag tror att det, det tillhör. Det finns någonting nu för tiden. Som, eller det finns någonting som, in, som inte finns längre. Men som jag skulle vilja Och det är privatlivet.
1: Ja, ja jag förstår. Och det är många... Jag har ju också sådana såna saker som jag har liksom upplevt som om jag skulle berätta dem till folk så skulle folk ifrågasätta min mentala hälsa.
2: Ja, det, det förstår jag. för så, men det, så känner jag det också. Ja.
1: Och, och jag vet inte vad det har att göra med men folk har ju alltid pratat om, om upplevelser, alltså överväldigande andliga upplevelser. Mm. Men, men jag har i samband till sådana här na, upplevelser känt, alltså det är en känsla i kroppen som inte går att missa. Mm. Det är en känsla som inte går att... Um, Alltså jag har aldrig lyckats framkalla. Den har aldrig kommit till mig spontant. Nej. Utan den har bara kommit efter, den, efter att jag har varit djupt inne i min mm. egen själ. Och grävt, ja. mm. grävt runt. Och försökt hitta svar. Ja. Och, och, och kanske också efter långa perioder av meditation. Och där jag har ätit väldigt rent.
2: Har du, har du skrivit automatskrift någon gång? Nej. Det har jag gjort under perioden. Ja,
1: jo, så att, att, man att det är någon annan som skriver. Ja. Typ, att orden kommer till en.
2: Ja, de, de kommer inte ens. Utan det är handen som går över pappret. Och skriver. Och du sitter kanske och tänker. att Vad kommer det nu för ord? Och så kommer det bara. Och det kommer meningar. Det är ganska intressant. Det kräver ganska mycket av en av mentalt så att att säga för, långtidsförberedelse. Åtminstone för mig var det det. Innan, jag, innan det fungerar. Mm. Men Nej, men, jag, jag gör det inte längre, men en, en lång period så gjorde jag det.
1: Och det, det, har, det har faktiskt sent mig att jag, har, att jag har skrivit ner en boktitel på en bok ja. som jag inte hade läst och inte mm. visste om att existera. Och, och det här, här förbryllar mig. Alltså, nu, nu kommer ju folk troligtvis att, mm. att tycka att jag är, som jag sa tidigare, att jag har något fel med min mentala hälsa, vilket jag också har det finns väl ingen människa som är helt frisk. Ja men å, å andra anser. sidan
2: vad är det för skillnad på sjukdom och friskhet när det gäller det mentala då? Mm.
1: Nej men det, det, som, det som hände var att jag satt och skrev och helt plötsligt så, så hade jag bara en, en känsla att jag var utanför min kropp mm. och jag fortsatt skriva och då hade jag skrivit ner en boktitel Eh, på en bok, och så eller jag visste inte att det var en bok, men jag googlade på det och så fick jag fram att det var en bok, och så läste jag boken och så fick jag ut väldigt, väldigt mycket av att läsa mm. den. Just det. Och, och, och Jag har ingen aning om, om det kan vara, jag är helt öppen för allt. Mm. Det kan ha varit så att det var någonting underbundvetet som jag har plockat upp, eller någonting jag har hört, eller, ingen aning. Det enda mm. jag vet var att, att det kändes extraordinärt, och mm. därför var det ja. extraordinärt. Det är ju min upplevelse. Ja,
2: just det. Och den är ju din, och bara din, och det ska du ju Behålla för dig själv på det sättet Du kan ju berätta om det men du ska respektera Att du har haft den här upplevelsen Du ska inte låta andra Bli nedlåtande mot dig för det För att var och en har rätt till sina egna upplevelser mm. Därför vi är unika som människor
1: Det, och det är också sånt här att Jag, jag till exempel um, Och det här är också Nu, nu pratar jag om, om saker som, som folk kommer att döma mig för Men folk får gärna döma mig om de vill Men jag hade en dröm Om eh, min morfar Där jag pratade med honom Uh, om ett visst objekt som fanns i världen och min morfar är död uh, mm. sedan många år och jag hade den här drömmen och det var så klar, mm. den här drömmen det mm. kändes så verkligt uh, mm. så att jag pratade med mamma om det uh, och det, det vi pratade om det jag och min morfar pratade om var ett pass mm. alltså ett sjömanspass ja. uh, och jag vet inte varför vi pratade om det men jag nämnde det till, till mamma att jag tyckte att det var konstigt och någon dag senare så kom hon till mig och så visar hon det här passet och, och det här passet har ha varit på, i min mammas förvar och jag har liksom aldrig haft någon chans att komma i kontakt med det här, Nej. för att det här har varit hans ända tills han, han dog och sen har mamma haft det någonstans och eh, alltså sannolikheten att jag kan ha sett det i min barndom är väl möjlig det är väl möjligt ja men, men vad är det då som har gjort att jag minns det många, många, många år senare och drömmer om det? Mm. Så att sådana saker har fått mig att, att kanske hålla öppet för att, att eh, världen kanske inte är så inrutad och vetenskaplig som, som vi vill påstå. Ja, att nej, det,
2: är. det är väl också så här att för de som bestämmer i världen för politiker och forskare och andra så är det ju mycket tryggare. Att vi låter oss invagas i den tron att allting är så här precis och indutat. Det är ju väldigt svårt att erkänna att det finns en värld som inte ens de behärskar. Att inte ens de vet någonting om det och de kan inte forska. De forskar i det men de kommer inte till något slutresultat. Men också stora forskare har ju sagt att det finns mycket som man inte kan förklara.
0: Mm.
2: Och det vet jag att jag hörde de pratade om de, efter... Nobelfesten så brukar det ju vara snillen tror jag, det tv-programmet heter. Och där pratade de om det där en gång. Att det finns väldigt mycket som inte kan förklaras i ord mm. eller termer.
1: Exakt, alltså saker som man upplever och sen mm. finns det inte ord. Alltså orden är inte tillräckligt breda Nej. för att kunna sätta, förklara, Nej. kommunicera till någon annan vad det är, Utan man måste uppleva det. Ja,
2: man måste uppleva det själv.
1: Det är ungefär som vissa konstverk till exempel. Eller musik. Mm. Det går liksom inte att förklara. Jag kan inte förklara för en människa hur det kändes i mig första gången jag hörde Pink Floyds album Dark Side of the Moon. Mm. Jag kan liksom inte beskriva det till någon utan det enda jag kan säga till folk är att om man tar på dig ett par bra hörlurar sätter i ett mörkt rum mm. tar bort all stimuli och bara lyssna på ljuden. Då, då kommer du att förstå. Eller kanske förstå, jag vet inte.
2: Ja, det är ganska märkligt. det där med musik. För... Ibland fascineras man av musik som man hör första gången. som man vet att det där, den där typen av musik har jag aldrig hört förut. Men på något sätt så känns det som att man skulle ha hört det många gånger. Mm.
1: Ja, musik är ju... Alltså, på, på, det, det jag har noterat är att, att om jag lyssnar mycket till exempel på en speciell låt eller ett speciellt album under en period av livet så är det som att jag har känslor kopplade till mm. det. Så att när jag lyssnar på det tio år senare... Så kan jag liksom få samma känslor tillbaks.
2: Ja, men det där stämmer nog. För jag har upplevt samma sak faktiskt.
0: Mm.
1: Och det, jag tycker att det är spännande. För att då kan man liksom ta en resa tillbaks i tiden. Ja. Eh, och sen också att, att det jag har också märkt. När jag kollar tillbaks på mina minnen. Är att alla minnen är indelade i perioder. Mm. Det är som block. Jo. Är det så för dig också?
2: Ja, det har jag också tänkt på. Det stämmer faktiskt.
1: Så du kan liksom tänka tillbaks. Och säga att det är liksom en period av ditt mm. liv som är... Ja. Men sen finns det ju, sen har jag också en del perioder som är helt liksom, de bara försvinner. Mm. För att de, jag vet inte om de är år. Oh,
2: det kan vara sådana näriga. saker. Man kan ha upplevt sådana saker som man bara inte orkar bearbeta med. Man, man har bearbetat det väldigt mycket och men nu får det vara färdigt och lägger man det åt sidan. Och så kanske man inte vill gå in i det för det är så jobbigt. Då lämnade man det där här. Man glömmer bort det. Mm. Medvetet.
1: Ja, och det är väl ett, en överlevnadsinteg.
2: Ja, det är en överlevnadsstrategi.
1: Och en sak som jag har noterat, nu är jag 25, men det jag märker är att för varje år som går så känns åren snabbare.
2: Jo, men det har du så rätt i väntan när du blir 80. Det, alltså veckorna går så fort som man hinner inte med.
1: Det, så det blir bara snabbare Ja, det snabbare.
2: blir bara snabbare. Det, det är en väldig rotation på livet just nu. Mm.
1: Så när du tänker tillbaka, vad gjorde du när du var 25?
2: du hade jag nyss fått en son. Jag hade då tre barn under skolåldern. Då var jag hemmafru. Och, och jag brukar fundera hur jag orkar och han med allting. För jag bambakade allt själv. Man sydde barnens kläder. Man ammade den yngsta och tog hand om de andra. Och man bokade tvättstuga. och ja, Allt liksom. Jättemycket arbete i ett hushåll. Mm.
1: Och det, det vill man ju komma ifrån mer och mer. Man har ju automatiserat mycket av hushållsarbetet.
2: Ja, jag hade inte diskmaskin men annars bodde vi ju modernt. Nog, mm. så att men där har jag, tänker jag också på barnen. Liksom. Att barnen växer ju mer och mer upp i samhällets eh, omvårdnad i dagens läge. Förr var det ju så att barnen var hemma hos mamma ett antal år men så är det ju inte längre. Och jag undrar hur det kommer att bli i framtiden. Kommer barnen då att att ha, ha samma uppmärksamhet för äldre människor, för andra människor. Får de lära sig det på dagis? Det de lär sig hemma? Den här omtanken om varann. För den är väldigt mm. viktig och det är ju en av de grundläggande faktorerna i vårt liv. Så är det ju det där att vi också tänker på andra människor, inte bara på oss själva. Vi är de mera själviska. Om de hela tiden måste slåss om leksakerna på dagis eller... Det, det ställer ju stora krav på personalen också.
1: Mm. Samtidigt så är ju samhället väldigt altruistiskt i sitt sätt att fostra. Mm. Man menar att eh, du, ska, du ska jobba för att dra in skatt så att alla mm. kan dra nytta av det ja. och du får också dra nytta av det. Och, och att man, man har... Men, men jag förstår din poäng där i att, mm. att eh, det, det är nog säkert skillnad på om det är samhället som tar hand om barnet eller om det är föräldrarna som gör det, men... Eh, Låter man samhället ta hand om barnet i dagens skola etc. Då blir det en mer jämn nivå. Mm. Sen finns det ju säkert de som ska få en mycket bättre uppfostran om de var hemma med sina föräldrar. Mm. Men sen finns det också de som ska få en mycket sämre.
2: Jo men så är det ju. Men det är det att alla ska ju behandlas lika nu för tiden. Vi har ju den där likriktningen. Om man tänker förr då, för no några generationer tillbaka så då levde man ju åtminstone på landet flera generationer ganska nära varandra så att, då blir det ju då när mamma och pappa höll på till exempel på åker och eller med något annat jobb så, så då var ju barnen hos mormor eller farmor eller någon så mm. att man hade ett, en naturlig kontakt med den, den äldre generationen som jag tycker att man saknar idag och därför har vi så många äldre människor som är så ensamma mm. därför att de har ingen kontakt med sina barn eller väldigt liten och med sina barn bara, för de har inte tid med en. men förr var det ju annorlunda på det sättet man hade faktiskt Fast det var mycket tyngre med hushållsarbete och ute på gårdarna och mindre automatiserat och mindre färdiga maskiner. Så hade man ändå tid att umgås. Man mm. har inte ens tid att träffas. Träffas man på i middag och Då så sitter alla med sina små och... Och, och sitter och fnissar för sig själv och, och söker likes.
1: Ja, man, man umgicks väl kanske mer i arbete. Man ja, gjorde saker tillsammans.
2: Men också privat. Ja. Man hade tid och tog, tantorna tog stickstömmen med sig och så gick de till grannen och drack kaffe och pratade med varann. Exakt. Ja, och, och det man, gör man, man aldrig kanske, nu för tiden.
1: Man kanske lagar middag tillsammans ja, och så. Nu ja. har man ju mer tid. För det ja. kan jag märka att om jag, till exempel om jag ska umgås med, med min brors barn då, då är jag liksom, när jag kommer dit... Så första halvtimmen så är jag stressad och tänker på någonting annat. Mm. För att jag vet att det är någonting jag har glömt till. jag vet att det är någonting jag måste göra. Och sen liksom efter 45 minuter en timme så börjar jag bli avslappnad. Och då kanske det är dags för dem att gå och lägga sig.
0: Mm. <laughs> att, men att,
1: att, men om, om man hela tiden, om man skulle ha någonting istället att, att jag hade med dem och gjorde någonting. Förstår mm. du? Att, man, att det kanske har med det att göra också. Att jo. när man lägger tid åt att umgås mm. så kanske man inte Ungås i samma kvalitet. Som dem. För att det finns ju faktiskt forskning som har visat på att de som lever längst, de samhällen där folk lever längst, är mm. samhällen där man typiskt bor flera generationer under ett tak.
2: Ja, och, och framförallt så tycker jag det är väldigt viktigt att barnen får ungås med äldre den äldre generationen. Att man inte, man ser till att man någon gång nu och då får träffa mormor eller farmor och, mm. och så vidare. För att det är viktigt för alla generationer det där också, det behöver inte vara fråga om långa stunder, det behöver inte vara fråga om att det måste vara märkvärdigheter med middagar och program och sådär man bara ger tillsammans mm. man kan göra det väldigt enkelt för sig jag har en ettåring nu som är ganska mycket hemma hos mig och, och hon ska rita så då det drar ut tidningar för det spelar ingen roll om det är tidningar eller vad. Det är. och så sitter vi på, i köksbordet och hon håller på med sina kritor och det är väldigt roligt och då ska farmor också rita gubbar Mm. och just den där gemenskapen tillsammans att man gör någonting, att hon känner den här närheten med sin farmor, jag tror att det är väldigt viktigt när hon växer upp att hon kommer ihåg farmor på det sättet
1: Jag tänker att, att samhället kanske har tagit en fel riktning när man har liksom riktat in sig på att man ska flytta hemifrån man ska ha ett egen, en egen lägenhet så snabbt som möjligt när samhället egentligen kanske borde eftersträva efter att familjer ska bo tillsammans.
2: Ja, jag tror att det skulle, vi skulle ha färre ensamma äldre människor i samhället idag om man bodde mera tillsammans, om man bodde närmare och kunde träffas oftare. Mm.
1: Man kanske borde sikta på sådana husbyggen, att man bygger hus där flera generationer kan bo tillsammans.
2: Ja, varför inte? Det kanske finns det redan förstås, i teorin finns det väl åtminstone, och sen om man inte vill bo tillsammans så är det ju någon annan sak. Nej,
1: så. det är ju inte alla som vill det. Men, jag men tror... man,
2: man kan ju umgås i alla fall även om man inte vill bo där samma tak.
1: Men just det här med att bo nära tror jag, för att jag, jag ser ju det finns ju vissa släkt, släkten eller familjer mm. som har ägor tillsammans ja. där man bor nära mm. Och det finns någon speciell dynamik i det? Ja. Det är någonting speciellt med det? Ja
2: men det är det faktiskt. Vi har en, åtminstone en tradition i vår familj. Och det är det att vi äter julbord tillsammans. Vi firar jul, lilla jul tillsammans. För sen har ju familjerna, vi är så pass många. Vi börjar bli runt 25 personer nu. När vi träffas på lilla, lilla julmiddagen. Så att vi tycker att det är en väldigt trevlig tradition. Och jag väntar att mitt barnbarn från England ska komma också i år.
1: Mm. Och tänk att det börjar med dig ja, och nu är och ni 25.
2: Ja, nu är det, jag räknar ut, jag tror att vi, jag, har åtta, jag har fyra barn, åtta barnbarn och tre barnbarnsbarn. Det borde bli 15 personer efter mig. Ja. Men sen är det ju ingifta och så är det sådana bonusbarnbarn och så är det det ena och det andra och sambo och särbo och, och mambo allt och allt det heter. Så då blir vi runt 25 personer. Ja. Men det är, alltså det är alldeles fantastiskt. Vi har hållit på i tio år minst. Och, och vi ser alla fram emot lilla jul när vi alla träffas. Och, och har en trevlig dag tillsammans.
1: Mm. Ser du dig själv i alla de här småttingarna som springer runt? Brukar ja, du tänka jag har, att det är nej, du som jag,
2: har skapat jag har, Nej, jag har inte faktiskt tänkt i de banorna. Nej, så egoistisk är jag faktiskt inte. Ja, men det,
1: är ju, det är ju ändå någonting som... De finns ju på grund av beslut som du har fattat.
2: Ja, det, det är alldeles riktigt. Uff, inte. mig inte. <laughs> <laughs> Nej, men de, de, det går väldigt bra för dem och de är alla väldigt duktiga. Och så där. Jag är väldigt glad för alla mina barn och barnbarn och barnbarnsbarn. Det är de som är framtiden. Mm. Och jag önskar bara att vi ska ha en bra värld att lämna över till dem och att det inte ska vara krig som när jag föddes. Mm.
1: Och nu är det ju väldigt lite krig här.
2: Ja, precis. Men då var, vi, då var vi ju mitt i såsen, så att säga. Men man vet aldrig när det flyttar över. Liksom, det har alltid varit krig på jorden. Frågan är bara vilken del av världen som det krigas. Mm. Och vi har ju världsledare idag som inte skyr krig, precis. Utan tvärtom. Alla vill ju testa sina nya vapen. Mm.
1: Ja, och sen har vi ju Putin till höger om oss mm. på kartan. Ja. Och det är väl kanske inte världens mest stabila
2: Nej, nej, jag förstår. Ja, ja, han har ju tomt Fick Saltvik, så inte alldeles så långt från mig, men han har då inte visat sig där här.
1: Men det var där, det var där Simon Gärdenfors uh, byggde en bugkoya. Ja,
2: jo, det var visst. jag hörde talas om det jag såg det på tidningen.
1: Jag tyckte att det var väldigt kul. Cool.
2: Ja, man kan ju fråga sig vad det skulle vara bra för.
1: Ja, det var ju en PR-grej, ja. de ville ju vara med i tidningen.
2: Ja, just det. Ja, men, något roligare har man väl kunnat hitta på. Ja.
1: Ja, de har gjort många sådana saker. Det är ju PR-trick. De det var ju som du sa tidigare. Vem var det som hade sagt det? Att, att det spelar ingen roll hur man syns, bara man syns. Att folk pratar om en.
2: Ja, det är Ragnar Erlund som sa det.
1: Just det. Men, men du har ju varit med länge. Då måste ju du ha sett alla de här gamla gubbarna som mm. byggdes. Typ Julius Sundblom och...
2: Honom, jag levde visst samtidigt som honom men jag hade ingen minne om att jag skulle ha sett honom någon gång.
1: Mm. gott Johansson.
2: Jo, men honom träffade jag i något sammanhang vet jag.
1: Hur var han som person då?
2: Ja, som jag såg honom då, jag var ju inte så gammal så var han 80 trevlig farbror.
1: Som gick runt då. Och... Mm. Så han var, han var din tids Veklöv?
2: Ja, det kan man nästan säga. Ja, men det var han ju nog faktiskt. Det var han ju. Så han det
1: Veklöv är för mig en, en rek herre? Ja. Som går runt och äger massa saker. Ja. Algot Johansson var det för dig?
2: Ungefär så kan man säga. Han, han, han var ju beundrad. Algot Johansson var beundrad. Därför att han ordnade ju så mycket arbeten. Åt folk ute på sjön. I och med att han köpte de gamla skeppen Och rustade upp dem. Och sen så var han mån om sina anställda. Han byggde ju bostäder åt dem. Mm. Det var ju någonting väldigt nytt i varje hand. Att någon arbetsgivare byggde bostäder det var mm. väl bara på, på Kastarholmskungsgård som det fanns statabyggnader
1: mm. Ja de finns kvar nu nu ja, ja det finns
2: de statabyggnaden på Kastarholmskungsgård där jag är född, den är riven mm.
1: På den tiden fanns det ju ett äh, fängelse också
2: Ja det kommer jag ihåg, Jo, det kommer jag faktiskt ihåg, det där för det var min fostermammas bror Paul Blomqvist. han var föreståndare där hans fru hette Nanny och han hade ju en viss arvode för det han gjorde. Och sen hade de ju en bostad. Men att hon skulle stå och laga mat och baka allt bröd och allting. Hon hade ingen ersättning för det. Nej. Det var ju han som hade ett arvode. Och så fanns det ju fångar där då som satt i de här små cellerna. Små vita barackerna. Ja, just, ja, nej det var små, ja, små celler där inne i huset. Och jag var, kommer ihåg jag var fyra år. Vi var där och hälsade på. Då skulle fångarna ha mat. Och då fick jag hjälpa till att bära in till den där lilla samlingssalen, tallrikar och glas och bestick och så vidare och Och sen fick jag lov att gå ut därifrån och sen låste han dörren och sen så släppte han ut fångarna från deras celler så att de kunde äta där inne. Men då fick inte jag vara med.
1: Var det ålänningar som satt där?
2: Jag har ingen aning om jag var så liten så förmodligen var det väl det. Mm. Det var väl inga, säkert, det var inga större förbrytare, vet du vad? Det var väl sådana som hade he, bränt lite brännvin hemma och som hade smugglat lite sprit och sådana där saker. Mm.
1: Och det fick man inga göra på den tiden? Nej. Det var under förbud, förbudstiden? Ja, det var under förbudstiden. Hur länge var den i Finland?
2: Det kommer jag inte ihåg. Jag var så liten så jag hade liksom varken nytta eller omak av förbudet.
1: Mm. <laughs> finns, det några, finns det några andra ikoner som du kommer ihåg från vanan? Från
2: Ja, det, det vet jag faktiskt inte. Det skulle väl ha varit prästen i Sund. Och, <laughs> snällman, han var ju lite, Vi var där, bodde en vinter på, på Sunds presskort För min mamma, fostermamma, var hushållerska åt prästen. Och prästfrun var nämligen borta och arbetade som lärare. De behövde pengar. Ja, prästens lön ansågs ja, inte räcka till. De hade barn som studerade. Och då bodde vi på prästgården. Och då, han var väldigt bestämd herre. Och, gick, och då hade man inte elbelysning på Sundspressgård på den tiden. Utan han gick runt där med sin bordslampa i handen. Oljelampa. Och mamma var livrädd för att han skulle häva sig kull och, och sätta el på hela huset. Mm.
1: Ja, verkligen andra tid. <laughs> ja, det är ingenting som jag ens kan tänka mig nej, en oljelampor det... Nej,
2: men du ska tänka. Ja, det kommer jag ihåg från kriget också när vi bodde, vi bodde ett litet hus i Gästeby nära skogen och det fanns inte el och vi hade inte telefon och vi hade ju heller inte radio radio kunde man ju ha om man hade batteri men vi hade ingenting sånt men däremot hade vi ju lampor och det fanns inte olja att få tag på så vi hade karbidlampan under kriget. Och karbidlampan det var karbid som man tillsammans med vatten skulle vad heter det, stoppa i en flaska. Och så hade man en veke och så tände man eld på den där. Och det luktade illa för det första. Och för det andra så skulle den där laddas på ett speciellt sätt för annars kunde den explodera. Så jag kommer ihåg så många vinterkvällar när mamma tog, var tvungen att ta spistrasan och, och kasta ut den där förbaskade lampan i snödrivande när den smal, när den började puttra och fräsa. Mm. Så det var faktiskt nog ganska mer spännande tider på den tiden när jag växte upp än vad det var när du växte upp. Ja, det kan jag tänka mig. Med, med din elektriska lampa.
1: Det, ja, det hände inte mycket på, på det. Eller jag har ju å andra sidan fått vara med om, om, om helt unika saker i form av att datorerna och telefonerna har liksom kommit. Alltså du vet, nu, nu är jag 25 och nu har jag liksom hemma har jag en drönare som jag kan liksom med fjärrkontroll flyga upp på 100 meter och fotar från luften. Du vet, du vet såna det är ett sådana saker. Man kan ju göra vad som helst. När jag,
2: i när jag jobbade i Sverige, i Nyköping, när vi bodde i Nyköping så jobbade jag på Vedholm. Så jag hade gått en kontorskurs och jag jobbade... Då fick vi vår första dator. Eh, vad skulle det kunna vara? Det? 76. Mm. På kontoret dit. Och det var ju inte en sån här liten padda som man har idag utan det var ett stort, jättestort åbäke som fyllde ett halvt rum. Och så fanns det personal som var specialutbildad då för det där. De kallades för hålkorts ja
1: Det var hålkortsdatorer. Alltså. Ja, just det. Och det var väl man använde dem i bokföring va?
2: Ja, det gjorde man. Och sen eftersom VEDOMS tillverkade massa för det var ju Arla som ägde Vedhoms Så de tillverkar ju mycket mjölkmaskiner och olika typer, sådana typer. Så då var det ju mycket maskindelar och sånt som fanns. Hela lagret fanns på datorn sen, så småningom.
1: Och då måste man, man måste veta vad man letar efter.
2: Ja, det måste man. Och det var inte för en vanlig att gå in dit och försöka leta efter någonting. Utan det var dessa hålkortoperatriser som plockade fram det man behövde. Mm.
1: Och då tog man upp ett hålkort och stoppade in i datorn- mm. Och då visade den på en skärm. Ja. Det man leta, sökte ja. efter. Jag tror att det var så faktiskt. Eller, kom det, eller var det så att det kom ut papper? Ja, nej, nej,
2: det kom ut papper faktiskt. Ja. Ja, långa ramsor som man heller inte begrep vad det stod på. Då. Ja. För det var ju sån här, nollor och ettor.
1: Ja. ja, det var verkligen back in the mm. days.
2: Ja, det kommer inte du ihåg, men det gör jag. <laughs> din,
1: din första dator, när skaffade du den då?
2: Ja, det kan vara... När var det faktiskt... Mm -hmm. Det var nog 30 år sedan kanske. Jag hade en ganska tidigt jag dator.
1: Så det, det, må, det var långt före Windows 95 då? Ja,
2: oh ja det var det.
1: Jobbade med Mac på, på den tiden? Ja, det där. gjorde jag nog. För det kommer jag att ihåg att farfar också höll på med. När, jag var mm. lite. Han, han, när man kom till farfar så hade han alltid Mac-datorer. Men hos pappa hade vi PC. Jaha. Men, men du började, vilket jobb började du använda dator i då?
2: Ja, det var nog faktiskt på föreningen Norden. Men jag hade dator själv före det
1: så då är du, då, du är van datoranvändare då.
2: ja det kan man väl säga det ska, så fort det händer någonting så då ropar jag på någon som kan men att, jag kan ju knäppa på den och stänga av den i alla fall ja. Och så kan jag, sen använder jag den mest som skrivmaskin och sen läser jag tidningarna på den mm. och Följ, bloggar följer med vad som händer och sker och sen bloggar jag ju förstås och sen inte på andras men på min egen och sen så googlar jag på det ena och det andra som jag vill ha reda på det är jättebra verktyg när man löser korsord
1: Ja, ja, verkligen. Men äh, ja, jag kommer ju ihåg hur allting, allting växte ju fram. Alltså hela den här, den här riktigt snabba teknikspiralen. Mm. För, för allt fanns ju före mig. Alltså man mm. kunde ju lyssna på musik utom Alltså det, det fanns ju cd-spelare och sånt. Mm. Men sen när jag var liten så kom mp3-spelaren. Och så blev den bara mindre och mindre och mindre. Och sen försvann den helt. Och nu lyssnar man bara från telefonerna. Mm. Äh, och, och det har ju hänt otroliga saker. Alltså nu finns det ju självkörande bilar. Du och andra sidan har ju fått sett
2: allt. Ja, jag hade ju, vi, vi hade vävgramafon hemma. Vi. Ja. ja, Det var ju en stor upplevelse att ha en vävgramafon. För då kunde man ju höra musik. Det kunde, eftersom vi inte hade varken radio eller någonting. Så.
1: Men då vävar man Men vi liksom... Men
2: saknar, vi saknar ju heller ingenting sånt. Eftersom vi aldrig hade haft det. Vi har bara hört talas om andra som hade det.
1: Ja. Och TVn, te, du... Vad var, var din första upplevelse med en tv-apparat? Mm,
2: ja det skaffade vi nog när jag Han hade ju sett tv hos andra och så, där, så det var när jag var ganska nygift då i Sverige på 60 tippar jag Så skaffade ju vår första Stora Åbäke tjock tv Med
1: liten skärm? Ja Och då fanns bara ettan och tvåan?
2: Ja det fanns bara ettan först
1: det, och, det var, och, det var
2: och sen var, gick den ju inte hela dagarna, inte och kvällstid utan det var i vissa tider som det var program och då satt man ju klistrad där då och tittade på allt från början till slut
0: mm.
1: Ja och idag kan man bara starta tvn och så kan man välja vad man vill kolla på mm. Det är väldigt, väldigt väldigt mycket mm. som har hänt Vad minst av, av lagtinget då? För det har ju varit ett annat system som föregick parlamentarismen Kommer du ihåg? Ja,
2: jag var ju inte så aktiv på det sättet i politiken på den nivån på den tiden. Så att jag kan egentligen ingenting om den. Utan det ska nog vara de som var med som kan berätta om hur det var då och hur det blev sen. Jag tycker, för, jag tycker Åland är för lite för parlamentarism. Man borde samarbeta mer över partigränserna och diskutera i stora frågor. Det, är väldigt, det ser inte bra ut och det gör inget bra intryck i Helsingfors... När man kommer dit och man inte har enighet bakom sig i de stora frågorna. Mm. Vi borde sträva mer till ett enigt samhälle. Åland är så pass litet, så därför är parlamentarismen ingenting för Åland. Mm.
1: Och jag, jag har ju utmanat min bild ganska mycket mm. på parlamentarism på senaste tiden. Jag har ju börjat se ganska många olika hål i systemet. Mm. Alltså, till exempel det här: Jag har ju en, en åsikt när det kommer till personval. Mm. Att jag tycker att det är av ondo. Därför att om man skulle ha ett listsystem istället där partierna valde vem som är högst upp mm. på listan så skulle man få in människor i lagtingen som inte är bra på att... För att de som kommer in i lagtingen nu det är ju de som är väldigt bra på att marknadsföra sig själva. Mm. Men det finns ju jättemånga där ute som är superduktiga på politik mm. och har jättebra kunskaper mm. men som inte vet hur de ska komma ut med sitt mm. budskap. Alltså får man bara in en sorts människor. Jo. Men ska man ha ett listsystem så skulle istället partiernas val kommittéer välja, eh, välja vem som kommer in mm. att man, till exempel att du hamnar nummer fem på listan mm. och då och får ni fem mandat och kommer du in på det femte mm. och jag tror att det ska vara ett bättre system för Åland
2: Jag vet inte riktigt jag tycker det här är mer demokratiskt att väljarna får säga sitt mm. men egentligen borde man väl bara ha ett enda parti det skulle ju vara det allra bästa och det, där var man upp då 250 kandidater och, så får, och den som får mest röster så får komma in och så går det i turordning. Det är ju ett väldigt demokratiskt system men ojämn genomförbart förmodligen.
1: Mm. Ja, det är om alla skulle ställa sig på samma, samma lista men sen bilda och grupper mm. när de kom in. Ja. Men, men jag, jag, tror, jag tror på det här listsystemet för att det som händer nu mellan valen är att äh, gräsrotsrörelsen uppstannar. Mm. Men sen, du vet, det börjar närma sig val, och alla blir mm. aktiva, och alla vill vara ute och kampanja. Mm. Men det värsta med val på Åland det är att man börjar eh, konkurrera med folk inom partiet.
2: Jo. Och så, men gör man inte, du menar att det gör man inte om alla skulle vara på sådär att partier skulle bestämma vem som står först, och 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare, som det är i Sverige?
1: Då konkurrerar man om vem som kan hjälpa till mest. Ja,
2: men annars är det så här då att då konkurrerar man väldigt mycket i förväg för att få bli den där som står först på listan.
1: Ja, absolut men, men, är... men då vet man att lägger man ner till exempel om, om jag kommer in som ny kandidat nu och så bestämmer jag mig för att jag vill in i lagting i framtiden då kanske jag tar på mig ett lite tyngre uppdrag mm. i styrelsen. Kanske tar på mig att ja, men jag kan hjälpa till att fotografera. Mm. Jag kan hjälpa till att sköta det här och Kanske komma in och hjälpa till med lite partiesysl. Förstår att man blir en del? Mm. Ja. Och att man långsiktigt jobbar in sig. Ja. Och jag tror att det skulle vara ett mer demokratiskt system. Därför mm. att då skulle de som visar inne i partier att de är duktiga på att samarbeta att de är liksom intresserade att ta för sig, då kommer de att premieras. Mm. Sen, kommer ju också, sen tror jag också att stora partier skulle bli mindre. Flera mindre partier. Mm. Eh, för att Ja, vem som helst har ju möjlighet att starta ett parti. Jo. Det är ju det som är tanken. Det är det jag tänker att då kanske man, om man är tre stycken, så tänker jag att ja, men vi, vi vill inte att vara med på någon sån här listgrej. Då ställer man själv upp sig själv mm. som ett, två, tre på listorna. Ja. Jag, tror, jag tror att det skulle, för att jag tror att det systemet vi har, personval, skulle vara mm. bättre i Sverige mm. i stor skala Och att det systemet som de har i Sverige skulle vara bättre på ja, skala
2: Ja, det kan hända. Du har rätt. Jag har inte eh, faktiskt tänkt så mycket i de barnen.
1: Men det vet man ju inte för att man har testat.
2: Nej, det vet man inte.
1: Sen, men sen finns det ju andra saker som, som jag tycker att väldigt väl skulle kunna reformeras med systemet som det är idag. Till exempel bondepraktiken. Att man...
2: Ja, men det, har, det är det inte på gång. Jag förstod på Susanne som hon sa att de skulle se över det här systemet. Ja, det är nya,
1: nya lagtingar som ska se över det. Ja. Men nu har vi ju en konservativ majoritet. Mm. Och, och en konservativ majoritet kanske inte alltid vill ha en progressiv förändring i arbetsschemat.
2: Nej, men det, det är ju egentligen ganska väl betalt att sitta i lagtingen med tanke på det schema hon visar hur arbetstiderna var.
1: Ja, det är oförskämt bra betalt. Men jag kan ändå på ett sätt sympatisera och förstå med prissättningen som nu har jag suttit i, i lagtinget i, ja, i två dagar <laughs> formellt. Men sen jag blev invald som reserv så har ju mitt liv helt det är ju helt annorlunda. Mm. Tidningarna håller på och skriver om mig och, och, och folk som jag inte känner kommer och prata med mig. Och folk skriver till mig att, att, att vara offentlig. Nu är det liksom, det man, jag tror att man får lite lön för mördan.
2: Ja, ja, det är klart. Jo, det har jag också märkt att man blir mer uppmärksamare när man har blivit en av statisterna inför ett eventuellt inval så att säga. Men... Det, det är klart att vill man inte bli en offentlig person vilket de flesta på Åland inte vill bli eftersom de inte vill ställa upp i val så då ska man nog inte ställa upp i politiken nej. därför att man blir väldigt snabbt ett litet samhälle offentlig mm. på gott och ont.
1: Jag hade ju en föreställning av hur det skulle vara att vara offentlig att jag delvis har varit offentlig person när jag har jobbat på en tidning mm. men sen också den här podden och sen också mitt politiska engagemang som jag har haft under väldigt många år men det var ingenting som mm. jag trodde att det ska bli när jag väl. Efter valdagen. Ja. För att då ändras alla regler. Ja, liksom. ja. Ja. Så, och nu, är det, nu går det inte att ångra sig.
2: Nej. Det är för sent. Mm.
1: Men man kan ju alltid flytta. Jag har ju bott i Sverige också. I tre år. I Stockholm.
2: Jag tror att det är ett, ett lugnt och tryggt samhälle i Och jag vet att många från Sverige pensionärer i Stockholmsområdena de har sökt bostad och söker sig hit bland annat till Marihamn därför att de tycker att äldrevården är mycket bättre, det måste vara för att krascha i trobertshemmet äldrevården är mycket bättre på Åland än vad den är i Stockholm
1: mm. ja och det, det lilla lilla jag har sett av äldrevården i Stockholm är hemmet där min farfar befinner sig nu, han har en demenssjukdom med en slags av Alzheimers och när jag, det är ett hem ute i Vällingby. Och när jag kom dit... Du vet, jag är ju van med den standard som finns på äldreboenden här. Mm. Så jag fick en chock. Ja. Sen antar jag att det skiljer sig jättemycket mellan olika. Men mm. bara en sån sak att... Det var smutsigt och det lukta illa. och liksom, Det var inte alls för att... <laughs> de här, Ställen jag har varit på här på Åland. Det är liksom fint och det är liksom fin konst och mm. trivsamt och glad personal. Det var inte alls den upplevelsen jag har men nu, nu, nu har jag bara bildat den här uppfattningen på ett enda ställe.
2: Det är ju så här på Åland. Det är det som är fördelen med små samhällen också. Att vi har många små kommuner och var och ett har det eget ålderdomshem om jag säger så bara helt enkelt. Och de som sitter i beslutande ställning i kommunen så har kanske en anhörig på hemmet eller förväntar sig att få en dit. Då har man också betydligt mer omsorg om de gamla än man har i en storstad som Stockholm. Mm. Och smutsorenheter förekommer nog inte här men jag kommer ihåg när jag var barn så fick jag besöka det så kallade kommunalhemmet som var företrädare till Oasen som då tidigare hette det gamla hem. Kommunalhemmet låg i Grälsby och där var jag på besök med min fostermamma. För hon hade någon tant som måste skulle hälsa på där. Och jag kommer ihåg att det var ju den där lukten och det där var inte, var inte så rätt och inte så fräscht. Och jag, jag hade obehag för det faktiskt som liten. Men att, så har vi det inte på våra ålderdomshem idag. Det är bra. Ja.
1: Och nu är det ju, nu är det ju liksom sjukhusklass på städning och... Ja och hela den biten mm. men ja ålderdomshem är ju någonting som, som alla kommer att hamna på och jag har ju inte haft alltså mitt intresse eh, har inte varit så jättestort på det sättet att jag egentligen inte riktigt har haft någon men nu när, när farfar har hamnat in då blir jag liksom så här att eh, jag så här, men ni kanske ska gå på lite mer promenader men då går ju inte på promenader med honom ja, så gör de. och det är ju typ det viktigaste som finns för en person med demens och Alzheimers sjukdom att, att eh, få röra på sig ja, aktiviteter mm. och de har liksom ingen de har ingen tid för det men då, då är jag ju glad att privata ja. sektorn finns så att vi kan ta in någon som kan gå ut och, mm. och gå med honom för det, det är liksom den
2: det är ju så här på Åland och så är det ju i Sverige också, i de nordiska länderna överhuvudtaget och kanske hela världen. Att, att om, utav ett äldre par så förväntas ju den som är lite piggare att ta hand om den andra som blir lite skraltigare. Och det här är ju, det här, det här kan vara ett stort problem därför att på det sättet i längden så kan den som är lite piggare förlora sitt eget liv.
0: Ja.
2: Den har inga möjligheter att hitta aktiviteter, att följa med vänner hit eller dit eller fara på resor. Därför att man är bunden vid hemmet för att ta hand om den andra personen. Det här tycker jag att jag som pensionär om jag kommer in i lagtidningen verkligen skulle vilja lyfta på kartan.
1: Ja, Och det är ju alltså närstående vård är någonting ja. som man har pratat om mycket ja, därför, om. Det
2: är väldigt viktigt därför det är den billigaste vården som samhället har så det är närstående vården. Och vi måste börja bli mer rädda om våra närstående vårdare och ge den... Ge dem möjlighet till vila och avkoppling och ge dem ersättning för det de gör för samhället. Mm. Det är inte lätt att vårda någon 24 timmar i dygnet.
1: Nej, Nej och, och verkligen också att man, att man ersätter dem för ja. det. För att nu kommer ju kommunen undan jättebilligt. Ja,
2: det gör man. Men tänk på om du jämför med vad du betalar för en närstående vårdare och vad, vad det kostar att ha en, en person på ett hem.
1: Ja. Exakt.
2: Och dessutom så är ju den här gamla, då, det kan ju också vara en yngre människa som är i behov av vård, är ju mycket hellre i sitt eget hem än på ett vårdhem.
1: Mm. Ja, och, för, och, och när man nu har ett samhälle som, som där man betalar skatt för att personen som blir närstående vårdare har ju betalat skatt hela livet ja. då förväntar ju den personen att få ut någonting tillbaks. Ja. Jag tycker ju i sig inte att ur ett grundperspektiv att det är konstigt att man tar hand om om en partner eller en mamma eller en pappa. Mm. Men nu bor vi i ett välfärdssamhälle. Mm. Och den personen har betalat. Då bör den personen också få tillbaks. Ja. För dem.
2: Vi, vi, vi har ju daghem för våra barn. För att föräldrarna ska kunna arbeta. Och därför så tycker jag att man borde också se de äldre som en del av samhället. Man ska ta vara, mera vara på de äldres kunskaper och förmågor. Än vad man gör idag. Och inte bara bunta ihop dem och kalla dem för... Det stora framtida problemet. Det, det är skamligt att göra på det sättet. För de, det är de gamla som har byggt upp samhället. Och gett de yngre den möjlighet att leva ett bra liv som de har fått. Och därför så ska man respektera äldre människor också. Och se dem som människor från början till slut. Från det att man blir pensionär tills det att man, man läggs i graven. Så är man en människa och inte någon, något problem för samhället.
1: Mm, det håller jag med om. Men, men jag tror att många bara av farten glömmer bort det mm. för att man tänker på sig själv man tänker på sin egen familj man, man tänker liksom på det finns, en, det finns en, en låt som Cats in the Cradle som, mm. som handlar om en pappa som eh, får ett barn och så är han borta hela tiden när barnet liksom växer upp och barnet frågar liksom, pappa kan vi spela boll idag och, och sen växer barnet upp och, och då vill pappan umgås med barnet för pappan har blivit gammal mm. men då är Sonen upptagen mm. för att han, han ska ut. Han vill låna bilen och han är bara intresserad av det. Och sen eh, när han blir ännu äldre, då hinner han inte träffa sin pappa för han har barn och allting. Och då inser pappan i slutet att hans barn blev precis som honom. Mm. Han hade liksom inte tid.
2: Men det är det som jag är rädd för med framtida samhälle också. Att om våra barn inte umgås med äldre generationer <coughs> och knappt med sina egna föräldrar från satelliterna, så blir de. Också så att de inte bryr sig om oss äldre. Det är därför som det är så väldigt viktigt att man håller kontakten med den yngre generationen hela tiden. Och att, den att föräldrarna tillåter barnen att umgås med den äldre generationen. För det finns faktiskt familjer också på Åland där inte de, den, eh, barnen får träffa mormor eller farmor. Därför att, att föräldrarna tycker inte att de kanske, de är, kanske inte är så trevliga eller tar de något annat fel. Mm. Att vi måste börja se mer på det här hur viktigt det är med att generationerna umgås över gränserna. Att det inte ska finnas några gränser mellan generationer. Vi är alla människor. Jag är 15 år så länge jag lever ja, i mitt själ. Mm.
1: Ja, och, och sen, sen har ju också den yngre generationen någonting att lära. Av den äldre i form av, av saker, kunskaper som, som kanske har försvunnit däremellan.
2: Ja, det är det. Och framförallt vi äldre så har är väldigt nytta av den yngre generationen. För när, man, när det, den förbaskade datorn låser sig eller när det blir något annat elektriskt problem där hemma. Så då är det ju de yngre som kan. Jag kommer ihåg när jag var i Sverige för ett antal år sedan. Ganska många år sedan nu. Och Pontus, ett, mitt barnbarn, där, det yngsta barnbarnet i Sverige, har en utvecklingsstörning. Han var tre år och så skulle jag, de bodde på landet och så skulle jag se på nyheterna och de hade flera sådana där som man ska ha för att kunna se på nyheterna. Jag fick ju inte på några nyheter så jag fick ropa på Pontus och han var tre år och utvecklingsstörd men han hade inga problem att sätta på nyheterna åt farmor. Inte. Nej. Så, så unga barn eller barn kan oerhört mycket som vi äldre aldrig har fått lära oss av det och sen när vi har fått, vi har ju tid att lära oss det heller och vi tar vi lust heller. Men då är det väldigt bra när man har en ung generation som kan och hjälper mm. till.
1: Och det, det måste ju ha någonting att göra med att, att man har växt upp. För honom så är det det naturligaste ja. som finns att trycka på olika dosor. Ja. Medan för dig så är det någonting som har blivit introducerat. Ja. Och du bryr dig egentligen inte om varför alltså du vill bara att det ska funka.
2: Ja precis, exakt.
1: Men någon kanske är mer intresserad av den bakomliggande tekniken mm. och hur funkar det här ja. och var det här liksom. Uh, och, och det är också, jag vet inte var det så förut också att, att med bilar och sånt.
2: Jo men det har nog alltid varit så. Det har ju, men det är bara det att utvecklingen har gått så rasande fort under mitt liv. Det hände inte lika mycket på 100, ska vi säga 80 år, mellan, vi ska säga då mellan slutet på, på 1850-talet till 1950 eller 1940- så hände det ändå inte så mycket på utvecklingen som det har hänt de här sista åren. Mm. Och, och därför så respekterar vi, men vi respekterar våra äldre för deras kunskaper och det saknar jag idag. De hade ju kunskaper som inte vi hade också. Om det som hade hänt förut och gamla tekniker och allting sånt där. Det är ingen intresserad av idag.
1: Och den kunskapen finns ju kvar. Men, men folk kan ju liksom ta del av den på internet. Förstår du vad jag menar? Ja.
2: Ja, det kan man ju göra. Man, man behöver ju inte på det sättet... Då var det ju så att det var direktkontakt och man berättade att så här är det och så här fungerar det. Men å andra sidan var det ju mycket roligare det också, att höra det direkt och kunna ställa frågor mm. än att bara leka, leta fram det på internet.
1: Mm. För jag menar, när du var liten då måste du ju leta upp en bok.
2: Ja, då, då lånade man böcker och läste böcker och lärde sig på det sättet.
1: Det är ju helt främmande för mig att jag skulle behöva söka information. Du kanske
2: inte ens kan trosbekännelse utan till. Jo, det kan jag det. Ja, men se bara. Mm. Det fick jag, kunde, jag lära mig i år.
1: Jag kunde den eh, igår, sa vi ju den högt. Ja. I kyrkan.
2: Jag tyckte att jag var väldigt ensam om det, men det var ju roligt att det var någon till som kunde mm. den då.
1: Och sen Fader Vår, ja. det kunde jag också. Mm. Och sen, eh, sen skulle man ju sjunga eh, Halleluja ja. till ett tillfälle. <laughs> Och det kunde jag också. Det kunde jag, jag tycker ju att, att högmässor är väldigt fina. Mm men jag tycker att det är så tråkigt när de läser ur Bibeln för att de läser alltid tråkiga saker
2: Ja, för det är väl så det att den, de mer mera spännande sakerna så, så faller det aldrig in under kyrkårets dagar utan de kommer liksom på sidan om så den där som, de har ju vissa texter som de kan välja på då för vissa tillfällen mm. och, och om de har någon särskild text för just det här tillfället, ändå tyckte jag att han hade en bra predikan och det var inte allt för långt de ska inte vara så långa för då kommer man inte lyssna man tappar tråden någonstans. Mm. Men jag tyckte den här... Han, han talade bra. Mm.
1: Och det var ju... Det är ju en tradition det där att gå tre och tre från lagtingets öppnande till kyrkan ja. i vit halsduk. Jag, ja. hade, jag hade ju en vit halsduk. Ja,
2: så hade du det. Det visste jag inte att man skulle ha. Men jag hade bara fått information att man skulle vara mörklädd och jag tyckte det var så dystert. Så det hade varit, kunnat vara mer färgglatt.
1: Jo, nej, det, det var nog... Alltså första lagtingen hade vita alltså mm. Männen i alla fall ja. hade vita halsdukar. Det var ju bara en kvinna i första lagtingen. Ja. Fanny Sundström. Ja. Jag vet inte riktigt hur hon klädde sig. Jag kanske kan kolla på någon bild och se vad hon hade på sig. Men, men de, hade, de hade vita halsdukar. Mm. Och så hade de hatt och käpp. Mm. Den enda som hade hela utstyrseln igår var Stefan Toybonen.
2: Jaha, där.
1: Men det var ett antal som hade hatt
2: också.
0: Mm.
1: Det hade inte jag. För att jag är ingen hattmänniska. Nej. men jag har förstått att min, alltså, när min farfar, min farfar växte upp då... jo, ja.
2: han köpte, jag kommer ihåg för jag var med han köpte en, en väldigt fin set, ett sånt hatt på eh, Köpenhamns flygplats och jag var med den gången och hjälpte honom att välja för vi var på väg på no, från möten någon möte någonstans och vänta på att flyga skulle he, gå hem och då, passade, då fick han se de där hattarna och då fick han först att han skulle ha sett ett sånt hatt
1: ja. för han, han var ju en hattmänniska han
2: var en hattmänniska, ja eller –E.
1: e -hat, och det är en ganska ovanlig syn idag ja. att se folk med hattar. –Tror du att folk ska skratta om jag börjar bära Nej, hatt?
2: –Nej, det tror jag inte därför att det är ändå många som gör det. Anledningen till att jag inte tog min röda hatt med blåa rosor på så det var ju det att det blåste och jag hade ingen lust att, att flaxa runt där framför kyrkan och för, försöka fånga hatten för att den blåste av. Ja. Jag, jag hade jag nog tänkt ha lödhatt.
1: Men förr i tiden använde man väl hatt istället för paraply? Ja, alltså när det regnade? Jo,
2: ja, men man hade alltid hatt. Jo, oh ja, damer hade hatt. Man var oklädd utan hatt. Mm.
1: Men det var, det, var, det, det var väl den praktiska orsaken att man skulle skydda, att man skulle bli bland. i Ja, man håret. hade paraply också. Stora och uh -huh.
2: verkliga saker.
1: För, för jag menar... Ja, kanske. Men, men det var en modegrej främst. Nej, men på
2: hatten hade du, du... hade Sen när det kom plast, när plasten kom så då satt du plast över hatten så att den inte skulle bli blöt.
1: Jaha. Ja. Så man som någon... du
2: knöt under hakan. Ja. <laughs>
1: ja, nej, men kanske man ska introducera det här modet med hattar igen. Ja, det tycker jag. För
2: jag tycker det är trevligt. Och så är det ju ganska varmt också.
1: Ja, och så kan man lyfta på hatten. Ja, ja precis.
2: Sa. Och så kan man ju ha sådana öronlappar då. Ja. Om man tycker att det är kallt för örona.
1: Nej, det, det skulle vara någonting. För nu, nu ser jag i princip det är äldre människor och Mikael Hancock ja. som har hatt. Mm.
2: hatt. Ja, det är stiligt så det, tycker jag man borde, det borde du introducera om du kommer in i lagtingen i Balvar.
1: Ja, jag, jag ska ta med en ordentlig funderare. Kanske mm. gå in i en hattbutik och, och ja. testa.
2: Det finns ingen hattbutik i Marihamn. Jag vet inte om det är någon som säljer hattar här längre.
1: Antagligen inte. Jag tror att det är svårt att tänka. Kanske finns det några skojhattar.
2: Ja, men du kan väl öppna en hat -affär då om du inte kommer in i lagen. <laughs> ja, det kan jag göra. Ja. Men, sen finns det, ju men det ska vara damhattar också. Då, snygga saker så att man kan anledning att gå in och köpa sig en ny hatt någon gång.
1: Ja, sen, Det finns i, i Götgatsbacken mm. så finns ju hattbaren. Ja. Där, där kan man ju handla sen. Det är den enda hattbutiken jag känner till. Hade du varit där någon gång?
2: Nej, men jag var på Drottninggatan. Där har jag varit och provat hattar. På ett ställe för många år sedan då. Mm. Jag bodde i Stockholm.
1: Det är, det är ju lite mer vanligt att, att kvinnor har hattar nu för tiden. Ja. Unga kvinnor.
2: Mm. Men... Alla de här prinsessorna och kungliga har ju hattar. Mm.
1: Värt, att, och, värt att ta tillbaka kanske. Nu har vi hållit på i... Ja, nästan den tid vi har. Men är det någonting du gärna vill att vi ska prata om?
2: Nej. Jag skulle tycka det ska ha gått med lite kaffe nu.
1: Ja, då tycker jag att vi, vi avslutar för idag och så, och så går vi och dricker lite kaffe.
2: Det var en mycket bra idé. Mm.
1: Och då tackar vi alla er som har lyssnat ända till slutet. Som ni vet så får ni gärna önska gäster som ni vill höra här i podden. Vi släpper nya avsnitt varje onsdag och ni hittar dem som vanligt på www.samtal.ax eh, Producent för det här avsnittet var Didrik Svan. Jag heter Janne Svensson och du har lyssnat på Säg vad du vill, Åland. luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns this mother's day treat mom to healthy glowing skin with Osea's limited edition skincare sets Osea has been making clean seaweed infused products for nearly 30 years Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to OSEA Malibu dot com and use code MOM
2: for ten percent off your first order site wide.